3: cuatro que ya están por salir y darse de alta y los demás están estables. Les, les repito que en Querétaro, aquí en Querétaro la, la ley se impone y en Querétaro no vamos a permitir que unos maleantes hagan este tipo de situaciones. Por supuesto que estoy dando instrucciones y dando instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que apoyen todo lo necesario a la Fiscalía General del Estado para que encuentren cuanto antes estos maleantes. Me parece indignante lo que sucedió. Creo que tiene que haber una
4: investigación muy profunda de qué fue lo que eh, pasó y, por supuesto, castigar a los culpables. Eh, creo que la Liga Mexicana tiene que hacer mucho al respecto, pero ahora lo más importante para las familias de estos muchachos es que sepan lo que hoy, sabe, lo que hoy tenemos eh, de datos, de información y cualquier cosa yo se las haré saber.
5: La Liga MX se encuentra recabando en conjunto con las autoridades municipales y estatales Todas las pruebas y elementos que puedan apoyar una investigación profunda que nos permita a la Liga y a las propias autoridades actuar en consecuencia y levantar las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas.
4: Mucha gente puede pensar hoy que es un día triste para el fútbol mundial, para el fútbol mexicano. No nos confundamos,
5: ¿eh? es un día triste para el país. Me parece que esto ya pasó en otras latitudes y, como que el mensaje no nos queda claro. En nombre de todo el Club de América y del Club de Fútbol
3: Monterrey, estamos profundamente consternados y enfurecidos con lo que sucede en el Estado Corregidor, que el Corregidor nos puede querer Nuestra solidaridad para con las familias de las personas que en el origen. Por respeto
4: a todos ellos, hoy no daremos la rueda de prensa. Ojalá sea, se investigue a fondo lo sucedido y no se repita. Hoy es un día
6: triste para el fútbol de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con dos minutos de este domingo 6 de marzo. Bienvenidos a los micrófonos de El Informativo fin de semana. Estaremos aquí con usted platicando hasta las 10 de la mañana de todo lo que ha pasado de todo lo que pasó ayer, del día negro, del día más oscuro y violento que se ha vivido en el fútbol mexicano, en donde familias enteras acuden a estos espacios para divertirse, para ver a sus equipos, en donde van niñas, niños, familias, y ayer el terror de que no fueran aplastados por la violencia que se vivió ahí entre dos barras, la del Atlas y la de Gallos, fue lo que invadió a las familias enteras que se vivían vivía en este partido. La verdad es que es terrorífico, no, no, no sé cómo llamarlo, es de terror que, que la violencia está invadiendo en todos y cada uno de los espacios en donde podamos acudir. La violencia, en cualquiera de sus formas, no tiene... Ninguna posibilidad de ser justificada ni naturalizada. Y si así, si así, imagínese usted y, y yo que podemos ir al estadio con nuestros hijos o nuestras hijas, no nos sentimos seguros, ya no hay ningún espacio seguro, señora, señor, ni en su casa, ni en la calle, ni en el estadio, ni en ningún lado. Porque, pues, la violencia es permitida, en cualquiera de sus formas, en donde sea. Porque hay violencia chiquita. Ya hay violencia grandota. Y hoy tiene a 22 personas lesionadas y a dos más muy graves. La violencia mata. Las pasiones desbordadas matan. Así que bueno, ya platicaremos de lo que pasó ayer en el estadio de Querétaro. Yo soy Sofía García. Muy buenos días, Alex. ¿Cómo estás?
7: Buenos días a todos los que nos escuchan. Es inédito lo que ocurrió ayer en el estadio de los Gallos Blancos de Querétaro. Todo inició en el minuto 60 cuando en las tribunas del recinto del de equipo local se pudo atravesar vallas e ir a agredir al grupo de animación del equipo visitante que era el Atlas. Las cosas se salieron de control ante la poca seguridad que había en el estadio por lo que rápidamente niños y familias intentaron resguardarse en la cancha pero este lugar ni siquiera ahí fue seguro una vez que las porras invadieron el terreno de juego para continuar con el pleito, hasta el momento se desconoce el número de personas que podrían haber perdido la vida, se estuvieron manejando diferentes datos ayer en la noche, pero es momento a las 7 de la mañana con 5 minutos que la autoridad no reconoce que hay alguna defunción, sin embargo las imágenes son estrujantes, Veíamos aficionados regados por los pasillos del estadio, ensangrentados con el rostro prácticamente desfigurado. Y hasta este momento solamente se habla de 22 personas lesionadas. La verdad es que las escenas son impactantes. Del momento en que niños, mujeres corrían despavoridos, otros se eh, enfrascaban el golpe, en golpes... Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde esta división que hay en el país pudo haber provocado también y de haber detonado esta situación en el que pues, dos equipos de fútbol rivales se enfrentaban, pero que sucedió algo inédito? La verdad es que no hay palabras para describir esa situación porque las referencias que se han tenido no habían llegado a una situación como la que estuvimos viviendo ayer en la noche. Sofie.
6: Así es, la verdad es que es lamentable las imágenes que empezaron a, a darse a conocer a través de las redes sociales. La verdad era impresionante, por supuesto que muchos no lo hicimos, ¿no? Era una cuestión también de, de respeto a lo que se estaba viviendo, a la gente que estaba siendo violentada, lastimada, agredida, les pegaron, hubo, hubo de todo. Vaya, yo no, mire, yo nada más imaginar, no sé usted, a mí sí me gusta ir al estadio. Yo iba al estadio frecuentemente. En algunas ocasiones incluso lo hice con mi hija. Y yo nada más de imaginar, usted que nos escucha, que algo así pudiera darse dentro de un estadio. O sea, no sé para dónde correr, no sé qué hacer, dónde me resguardo, a quién acudo. O sea, ¿dónde, dónde están los filtros en los estadios? ¿Dónde está la gente de seguridad de los estadios? ¿Qué está pasando con la violencia? No puede estar desbordada. No podemos llegar a esto. Son nuestros espacios de esparcimiento. Y nos están violentando.
7: Le vamos a tener toda la información por lo pronto los partidos restantes de la jornada 9 de la Liga MX, así como los de la Liga Expansión y Liga Femenil, ...quedan suspendidos debido a los incidentes en el estadio Corregidora. Anoche hablaba a través del WhatsApp con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi... ...quien rápido se movilizó al hospital para dar seguimiento a las personas que resultaron lesionadas... ...y me decía que a las 10 de la mañana de hoy estaría dando una conferencia para dar a conocer todos los detalles y el reporte fidedigno de lesionados y si es que hubiera o no de funciones. por lo pronto, así arrancamos con la información.
2: Informativo El Heraldo fin de semana, lo más importante en resumen.
6: Mire, ya se lo comentábamos, al menos 22 personas heridas, dos de ellas de gravedad, dejó este sábado una riña y posteriores disturbios entre aficionados de los equipos Atlas y Querétaro cuando se llevaba a cabo el partido de la jornada 9 del torneo Clausura 2022 entre ambos clubes. Esto fue allá en el Estadio de la Corregidora. Así se escuchó esta riña dentro del Estadio de la Corregidora. Ah, <laughs>
7: Es inédito lo que estamos escuchando de fondo, se escuchan las golpizas ni para dónde correr, pero ante esta situación el presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, anunció que los tres partidos restantes de la novena jornada del torneo Clausura 2022 que se jugarían el día de hoy serán suspendidos tras los actos violentos en el Estadio La Corregidora y esto fue lo que dijo Miquel Arreola
5: la Liga MX se encuentra recabando en conjunto con las autoridades municipales y estatales todas las pruebas y elementos que puedan apoyar una investigación profunda que nos permita a la Liga y a las propias autoridades actuar en consecuencia y levantar las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas.
6: Y tras lo ocurrido en la ciudad de Querétaro, las reacciones del medio futbolístico pues, no se dejaron esperar el director Técnico del Cruz Azul Juan Reynoso afirmó este sábado Que bueno pues no solo fue Un día triste para el fútbol mexicano Sino para todo el país Escuchemos a Juan Reynoso
4: Mucha gente puede pensar hoy que Es un día triste para el fútbol mundial Para el fútbol mexicano No nos confundamos ¿eh? Es un día triste para el país Me parece que esto ya pasó En otras latitudes Y como que el mensaje no nos queda claro
7: por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos tras los hechos ocurridos este sábado en el Estadio Corregidora.
6: Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, visitó anoche el Hospital General de la capital del estado para ver cómo estaban los heridos por los incidentes en el estadio, la corregidora y advirtió también que la empresa propietaria del club Gallos Blancos y las instituciones involucradas deberán responder por estos hechos.
7: En más información también habló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya que el equipo visitante era el Atlas e informó que se mantiene en comunicación con su homólogo de Querétaro, Mauricio Curi, para apoyar en la investigación por el enfrentamiento en el estadio La Corregidora
6: Y al realizar un sobrevuelo de supervisión de los trabajos del Tren Maya Ya en otros temas, allá en Yucatán y Quintana Roo El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ingenieros militares Construirán 550 kilómetros de esta obra Lo que equivale a uno de cada tres kilómetros
7: eh, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 8.688 nuevos contagios de Covid-19 y 220 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país ha llegado a un acumulado de 5,563,080 millones 563 mil ochenta casos confirmados y 319 mil 824 personas fallecidas
6: Y en otros temas El Servicio Sismológico Nacional Reportó un sismo de magnitud 5.6 Con epicentro en el municipio de Matías Romero En Oaxaca Que fue percibido también en los estados de Chiapas Veracruz Y Puebla Así como en algunos puntos de la Ciudad de México
7: la tarde de ayer y durante casi una hora se presentó una falla de energía eléctrica en el centro y torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que causó retraso en algunos vuelos y que fue confirmado por servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano.
6: Y en información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que las fuerzas rusas se están preparando para bombardear la ciudad portuaria de Odessa, ubicada en el sur de su país, además de querer tomar una central hidroeléctrica en Kani y otra también, otra nuclear, en la región de Mikolai.
7: En más información internacional, el miembro del equipo negociador entre Rusia y Ucrania, David Arahamia, anunció una tercera ronda de las negociaciones entre ambos países el próximo 7 de marzo, luego de que en la segunda ronda acordaron abrir corredores humanitarios para permitir la salida de civiles de algunas zonas que están siendo fuertemente atacadas por las fuerzas rusas.
6: Por otra parte, las empresas de tarjeta de crédito, estas empresas que seguramente usted conoce muy bien, Visa y Mastercard, anunciaron ya la suspensión de sus operaciones en Rusia, lo que significa que las tarjetas emitidas en el extranjero no se podrán usar más en territorio ruso, excepto las expedidas en ese mismo país.
7: Vámonos a un resumen de la jornada deportiva de hoy.
8: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros radioescuchas. Hoy, en el informativo de fin de semana, hablaremos de esta triste jornada en el fútbol mexicano. Los partidos que se llevaron a cabo y sus resultados también relacionado al lamentable acontecimiento en el estadio Corregidora, les contaré de cómo nació la rivalidad entre los aficionados de Querétaro y Atlas de esto y mucho más hablaremos en unos momentos, Sofía Alex ¿qué les parece?
7: Gracias mi querido Robert más adelante nos comunicamos contigo
6: Hola Moni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy domingo, 6 de marzo. ¿A quiénes vamos a celebrar?
9: Muy buenos días, Sofi. Muy buenos días, Alex, amigos. Pues hoy, hoy vamos a festejar 6 de marzo a quien lleve por nombre Julián. Hoy es día de mi amigo, mi compañero, mi colega, mi cómplice, Julián. Muchas felicidades porque sé que está escuchando nuestro informativo todos los fines de semana. Bueno, pues les platico, amigos, que San Julián de Toledo, según consta en la biografía del santo, se dice que era descendiente de judíos, aunque pertenecía a una familia ya convertida al cristianismo, en el momento del nacimiento de Julián, pues de joven fue instruido en la escuela catedralicia de la ciudad de Manchega, donde un obispo y poeta era el encargado de la formación de San Julián. Déjenme les comento que durante parte de su carrera destacó por ser todo un erudito y un hombre al que respetaban en su época por sus grandes conocimientos. Consiguió ganarse la confianza del rey de los visigodos, lo que hizo que lo designaran como sucesor del obispo Quirico. Y en el cargo... Julián, San Julián, tomó las riendas de varios concilios toledanos durante los años que estuvo a cargo de la diócesis de esa ciudad. No obstante, este santo destacó sobre todo por su faceta de escritor, ya que se le considera una de las plumas más importantes de la Hispania visigoda. Bueno, esta es una pequeña historia de San Julián, Sofi y Alex. Y bueno, ya le di el abrazo a mi amigo, desde ahorita. ¿Ustedes conocen algún Julián?
6: Sí, sí, hay algunos julianes que conocemos, Julián Andrade. ¿Cuál, Julián?
9: Juliancito Bravo, dice el productor. Ah, también el actor. <risa> el actor. <risa> Muy bien, pues además eh, de, de Julián, a que hay muchísimos, a Marciano, Victorino, Rosa, Coleta y Fridolino. Bueno, a qué nombrecitos, ¿verdad? Oh, Pero sí, sí oye, Susana.
6: Muy difícil, mi Moni.
9: Pero rosa sí, ¿no? Yo conozco una rosa, ¿Rosa? en el mercado Ay, tengo... de mi casa, que vende las verduras deliciosas, por cierto. Solo Saluda, rosa. rosa.
6: La mayoría de las rosas se llaman Rosa María,
9: ¿no? Pues esta se llama, este santo dijo, rosa. Okay. Muy bien. Ok, mi Moni, ya
6: nada más son, tenemos estos nombres ahora?
9: Nada más, es Julián, Marciano, Quirico, Victorino, Coleta, Ajá. y Rosa, y bueno, finalmente, Fridolino.
6: Bueno, seguramente por ahí habrá alguno que sí, esté celebrando su santo y su cumpleaños. Muy buen día, Sofía Alex. <risa> Gracias, mi Moni, buen día. A ustedes. Qué linda Saludar.
1: venimos todos con gusto y
3: placer. escríbanos o mándenos un mensaje de voz al whatsapp del informativo fin de semana 5591 91 63 51 19
7: Son las 7 de la mañana con 20 minutos, hora del centro de la república y bueno también pues han ocurrido otras cosas, hay información, el día de mañana habrá una gran marcha que se llevará a cabo en la Ciudad de México y que incluso ayer al parecer se calentaron los motores porque se conjuntó un grupo importante de mujeres en torno al monumento a la revolución de cara a este Día Internacional de la Mujer Sofía.
6: Así es, es, en este marco en donde se da... Ya empieza a haber movilizaciones Hablando de violencia, ¿no? Hablando de lo que pasó en el estadio Bueno, este es otro tipo de violencia Pero cualquiera de sus formas, ya lo hemos dicho aquí Es inadmisible Así que bueno, pues esto lo veremos eh, Por lo menos mañana, como mencionas Y el martes Que estará la ciudad Bueno, pues eh, Con una gran movilización Y no solamente aquí en la ciudad También en el país Y por eso, bueno, pues vamos a platicar de ello, más adelante con algunas especialistas. Y como dices, bueno, finalmente también han pasado otras cosas y, y bueno, pues aquí vamos a platicar del día, sí, del Día Internacional de la Mujer, qué va a pasar, en dónde se van a llevar estas movilizaciones y también qué, qué, qué importancia, o sea, o más bien qué importante es que los gobiernos locales, que son este primer contacto que tenemos todos nosotros, o sea, nuestro primer contacto pues son estos gobiernos, nuestras alcaldías, nuestras presidencias municipales. O sea, lo más importante son este tipo de acciones que se implementen desde ese lugar cercano a nosotros para que podamos recurrir a ellos y nos podamos sentir seguras ante alguna situación que nos ponga en riesgo. Así que, bueno, vamos, vamos a platicar... Eh, de eso, también con, con el presidente municipal, recuérdame, Alex, el alcalde de Escobedo, Nuevo León, quien está implementando pues acciones importantes para ayudar a que las mujeres eh, pues tengan cada vez más robustecida esta posibilidad de sentirse seguras. Y bueno, pues es, es parte de lo que le decimos, estas acciones de los gobiernos locales.
7: Y es que ya en Escobedo se implementó un programa para combatir la violencia contra la Mujer, se llama el programa Mía Mujer Informada y Acompañada. Tiene como objetivo ofrecer asesoría legal, atención psicológica, capacitaciones y en caso de ser necesario, resguardo. Estaremos en contacto con el alcalde de Escobedo para que nos hable sobre este programa, Andrés Níjes, se llama
6: el alcalde de allá de Nuevo León. Descubedo de allá en Nuevo León. Oye, ¿y cómo? Bueno, vamos a platicar de lo que pasó en Querétaro, sí, pero con especialistas, con compañeros periodistas eh, especializados en, en el deporte y que ellos, bueno, nos, nos cuenten bien pues, cuál es la situación que está viviendo en este momento el fútbol mexicano. Sobre todo platicaremos con el director de periódico Récord, Carlos Ponce León, y también con Roberto del Río, aficionado de la... no... Eh... Sí, bueno, es aficionado del Atlas, ¿no?, que estuvo por allá, él es testimonio de, de lo que pasó ayer.
7: También hablaremos con José Luis Enciso sobre sus recomendaciones literarias, los eufemismos, la novela debut de Ana Negri, que relata una historia de identidad y de exilio de lo que somos en Latinoamérica en vísperas del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. Por lo pronto, vamos a una pausa y volvemos con más información.
9: 6 de marzo como hoy, pero de 1475, nació en la provincia de Arezzo, Italia, uno de los escultores más característicos e importantes de la historia, Miguel Ángel. A Miguel Ángel se le atribuyen casi 60 esculturas, aunque algunas fueron comenzadas por otros escultores y otras tantas no tienen a su autor bien esclarecido. Sin embargo, entre sus obras principales podemos encontrar El David, El Cristo de la Minerva y, por supuesto, La Piedad. Pero Miguel Ángel no fue solamente escultor, sino que también tiene obras mundialmente conocidas en otras ramas del arte como La Pintura o La Arquitectura. Entre sus obras pictóricas más preciadas se encuentran La Creación de el juicio final en la Capilla Sixtina y la crucifixión de San Pedro Por su parte, entre sus obras arquitectónicas más importantes Podemos mencionar la Biblioteca Laurenciana o la fachada de la Basílica de San Lorenzo de Florencia A ti, ¿cuál te gusta más?
5: Que yo compartía y no fue, contigo no fue, no te creas que por eso yo no me encuentro bien, pues ando con mis compas sintiendo el cielo, y ya ves, contigo no fue.
6: Siete de la mañana con treinta minutos, hora del centro del país. Gracias por estar con nosotros. Mire, nada más, antes de que le cuente qué estamos escuchando, eh, quiero decirle que la información es eh, de último momento eh, para eh, el informativo de fin de semana. Nos insisten en que no hay fallecidos en lo que pasó allá en el estadio de La Corregidora. Esto por unas imágenes que están circulando en donde supuestamente confirman la, el fallecimiento de Esteban Hernández. Lo que me dicen es que se reporta muy grave, sí, pero que se reporta con vida. No hay fallecidos y las dos personas que se han dado a conocer en estas imágenes, bueno, pues se encuentran en un estado crítico, sí, pero que están hospitalizadas y se encuentran con vida. Así que, bueno, pues esto nos lo dice directamente la gente de Protección Civil allá en el gobierno de Querétaro. Pero bueno, a ver, cuéntanos qué estamos escuchando. Es, contigo no fue, mira, contigo no fue, ¿y quién canta?
7: Iniciamos la selección musical del día de hoy con un estreno... Hablamos de Contigo No Fue, una canción del cantante estadounidense Adriel Favela en colaboración el dúo de comediantes La Cotorrisa y el, el influencer Alex Stresi, que fue lanzada ayer. Perdón, 4 de marzo. Escuchemos un poquito de esta canción. Más bien fue el viernes 4 de marzo. A ver, escuchemos un poquito
2: más
1: ya
5: fue, lo tuyo ya fue. Y cuando me encuentro en soledad, me pongo a llorar.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García, y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: Gracias, gracias por continuar con nosotros y, bueno, pues, vaya que el presidente le está, pues, revisando cada uno de los proyectos que está, bueno, por lo menos insignia, ¿no?, de su de su gobierno, porque, pues, el Tren Maya es uno de los objetivos principales de esta administración y por ello ha sido, bueno, pues, vigilado y sobre todo supervisado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló de cuántos kilómetros van a construir los ingenieros militares. Esto lo hizo en su recorrido por... Y era un sobrevuelo que hizo de supervisión por los trabajos del Tren Maya. Pero quien tiene toda la información es mi compañero París Salazar.
8: Buenos días, Sofía Alejandro. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional van a construir 550 kilómetros del Tren Maya, es decir, uno de cada tres kilómetros de la obra. Este sábado, López Obrador realizó un sobrevuelo de supervisión de los trabajos en los estados de Yucatán y Quintana Roo. López Obrador dijo que una vez que los ingenieros militares concluyan la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, en el Estado de México, se van a trasladar al sureste para construir los tramos pendientes del Tren Maya en Escárcega, Calakmul, Chetumal, Pacalar, Cancún y también la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum. El Tren Maya tendrá 1.500 kilómetros y de ellos, 550 los van a construir los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. López Obrador confió en que el Tren Maya quedará concluido en diciembre de 2023 para iniciar operaciones en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta es la información.
6: Gracias, Paris.
8: Bueno, y es que
7: ha sido una obra sumamente polémica por... ...lo que ha implicado en su construcción, en la primera porque se le ha dado al ejército mexicano... ...y no hubo ningún tipo de adjudicación por la vía de la selección, eh, estas adjudicaciones ahora... ...gran parte por parte del gobierno federal se dan de manera directa, no hay competencia alguna... Y además, pues también por el que se ha modificado varias veces la ruta, el presidente había dicho que no se iba a tumbar ni un solo árbol y ya vimos que sí se tumbaron algunos árboles y que incluso, pues, después de que esto ocurrió, se dijo que siempre ya no iba a pasar por esa zona que fue deforestada y eso es lo que ha mantenido... Precisamente la polémica, sobre todo de expertos en el medio ambiente. Son las 7 de la mañana con 37 minutos hora del Centro de la República. Seguimos con más.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, estuvo de gira por Jalisco y reconoció que la estrategia de combate a la inseguridad en el país debe revisarse. Es la información de nuestra compañera corresponsal Mayeli Mariscal.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alex y Sofía, todo el auditorio. La, eh, la estrategia para atender la violencia e inseguridad que aqueja a todo el territorio nacional debe revisarse porque no son hechos aislados, sino que en el país son cada vez más comunes estos actos. Así lo consideró el senador de Morena, Ricardo Monreal, en su visita a Jalisco. Eh, como parte de su agenda, estuvo eh, reunido con cerca de 100 empresarios de distintas áreas, quienes eh, se reunieron. También con el senador y le mostraron su preocupación por la reforma presentada por Olga Sánchez Cordero en materia de la iniciativa de ley sobre el notariado, además de las acciones para la recuperación económica, la carestía a consecuencia de la inflación en el país, así como la inseguridad y la estrategia que se ha seguido desde la federación. Y bueno, este tema de la inseguridad fue uno de los que más tiempo le llevó para intercambiar eh, pues estos puntos de vista, sobre todo la preocupación por parte del sector empresarial de Jalisco y se comprometió pues a tratar de hacer desde su trinchera, desde el Senado de la República, lo que sea necesario, pues sobre todo eh, dice él que es necesario el evaluar o hacer una revisión y mejorar la estrategia que se ha emprendido por parte del gobierno federal para atender estos actos de inseguridad en todo el país y es que dijo que bueno desde la Guardia Nacional eh, todavía tiene muy buena aceptación al menos el 80% de la población dice el senador eh, pues ve con buenos ojos a esta institución a la guardia nacional con lo cual eh, considera que pues si bien en estos momentos eh, el mando es civil Todavía hace falta que el Ejecutivo Federal eh, pues, envíe ya sea a, a la Cámara de Diputados o a la de Senadores esta iniciativa que en una de las mañaneras esbozó en donde Andrés Manuel López Obrador señalaba que podría formar parte eh, de la Guardia Nacional una pues un mandato ya eh, que se adhiera a la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo dice Monreal que bueno, esto es todo lo que ellos eh, conocen de esa eh, iniciativa por parte del Ejecutivo estarán en los próximos días pues en espera de que se envíe el documento ya eh, un poco más concreto, un poco más detallado y se evaluará pues también esta, esta pertinencia, eh, sin embargo pues bueno, también eh, comentarles que bueno, como parte de la visita Además de reunirse con los empresarios, también este sábado, eh, pues mujeres líderes de diferentes ámbitos de esta agrupación de 50 más 1 tuvieron un intercambio eh, de puntos de vista en lo que tiene que ver con el avance de las legislaciones en materia de eh, derechos eh, de las mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con la atención, sanción y, y combate o estrategia para inhibir esta violencia. Eh, de género, en razón de género y pues bueno, también el senador eh, les presentó pues esta tercera edición de su libro El acceso de las mujeres a la justicia y eh, platicó sobre estos avances que desde el Senado se han tenido en esta materia así es que pues bueno, ahí parte de la agenda que, que tuvo o sostiene en Jalisco el senador eh, morenista Ricardo Monreal, esta es la información desde Jalisco, excelente domingo para todos
7: Muchas gracias Mayeli Mariscal. Bueno, pues el senador sí. uh -huh. al parecer anda de gira por el país.
6: Casualmente, Casualmente
7: ¿no? Casualmente, ¿no? eh, pues ya se sabe que ha dicho que quiere ser candidato a la presidencia de la república y pues nadie se queda, se queda quieto y con pretextos de ir a presentar libros u otras circunstancias sí. es que andan paseándose por gracias. los distintos estados de la república.
6: Bueno, pues a ver cómo le va al senador. Pero vámonos a, a más temas porque, bueno, pues en el marco del Día Internacional de la Mujer, estamos a, a, a dos días de que esto se lleve a cabo, pues la jefa de gobierno se adelantó un poco y encabezó el encuentro de mujeres de la cuarta transformación. Pero quien tiene todos los detalles es Carlos Navarro.
0: Buenos días Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que en la antesala del Día Internacional de la Mujer, la Cuarta Transformación, mostró su músculo feminista. En el Encuentro de Mujeres por la Transformación, celebrado en el Monumento a la Revolución y encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, estuvieron presentes la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por Colima, Indira Vizcaíno, por Guerrero, Evelyn Salgado, por Tlaxcala, Lorena Cuellar. Además, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, la integrante de la Cámara de Diputados, Rocío Natali Barrera, así como la presidenta municipal de Tecama, que Estado de México, Mariela Gutiérrez. Arropadas por 15.000 asistentes, todas coincidieron en luchar por los derechos de las mujeres. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recalcó que es desde la izquierda donde se ha luchado por los derechos de las mujeres para dejar un mejor futuro a las próximas generaciones. Escuchemos.
1: Es aquí, es en este movimiento, en ningún otro como este, es en este movimiento de transformación donde se reconocen los grandes derechos y el bienestar del pueblo de México y el bienestar y los derechos de las mujeres en ningún otro sitio es aquí en la cuarta transformación de la vida pública de México.
0: La gobernadora de Baja California señaló que son millones las que cada día luchan por un cambio verdadero y lo hacen entendiendo que con inclusión y pluralidad pueden hacer de México un espacio próspero en oportunidades de bienestar. Laida Sansores dijo que estos caminos que han abierto en esta lucha son largos e irreversibles. La mandataria de Colima sostuvo que hay un riesgo de regresión si no logran consolidar sus resultados y comunicarlos adecuadamente al pueblo. La gobernadora de Guerrero aseveró que este encuentro de mujeres de izquierda es fruto de muchas luchas, del esfuerzo permanente por la equidad, la justicia y la democracia. Además, Lorena Cuellar dijo que esta convocatoria dio la oportunidad de reafirmar sus compromisos con las mujeres y los derechos. Así es que en el Monumento a la Revolución, 15 mil mujeres se dieron cita acompañando a las mandatarias morenistas. En el encuentro también estuvieron presentes secretarias de Estado, alcaldesas, regidoras, presidentas municipales, entre otros cargos donde la Cuarta Transformación mostró su músculo feminista. Alejandro, Sofía, información que les tengo.
6: Gracias, Carlos, por toda tu información.
0: Informativo
2: El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: De, de la mañana con 45 minutos no hemos dado nuestro whatsapp y creo que es importante que hoy nos comenten ustedes que, que nos escuchan sobre todo pues qué opinan de todo lo que pasó ayer en el estadio de Querétaro allá en la, en el estadio de la corregidora esta violencia que empieza por la afición de, desde cada uno de los, eh, no la afición en general vaya de estas llamadas barras no ya sabe desde donde hacen las porras y traen todo, bueno, pues son grandes. Yo no sé cómo cuántas personas integran cada una de las barras, pero pero bueno, pues la violencia empezó por por estas, por el enfrentamiento entre estas dos barras de el Querétaro y del de Atlas. ¿Qué opina de lo que pasó? Hay 22 personas hospitalizadas. ¿Dos de ellas? Muy graves. Pero ¿cuál es el el, el
7: Whatsapp? 55 91 63 51 19 ya nos mandan saludos incluso desde Guadalajara el doctor Paco Pérez dice gran tristeza en el país pero en Jalisco a los atlistas nos pega mucho espero que el presidente no opone acerca de la tragedia en Querétaro igual de la que la pandemia Ucrania pensará que se le cae como anillo al dedo, así no hablamos del bodoque. Bueno, eso es lo que, lo que opina el doctor Paco Pérez. ¿Usted qué opina de la violencia que se desató ayer en Querétaro, en el estadio de la Corregidora, que recientemente se había declarado como el primer estadio que permitía el ingreso a las mascotas Mm. Y que, como el estadio
6: Pat Friendly, ¿no? En donde exacto. podían estar conviviendo. Mira, imagínate, vas con tu mascota, con tu, con tu perrito, ¿no? O sea, generalmente vas ahí con tus, perritos, con tus hijos. ¿no?
7: Mira, estoy viendo aquí ya hay en Twitter como fotos de los principales agresores eh, que fueron identificados eh, allá en el estadio La Corregidora. Incluso hay personajes que estuvieron entre la agresión y que subieron fotos a su Facebook delatándose de, de esta manera. Y pues ya circulan sus fotografías a través de Twitter, por ejemplo, con una buena cantidad de retweets que tienen hasta 34 mil retweets de quienes fueron los agresores. Me llama la atención de una jovencita de 20 años que relató su momento allá en que vivió el día de ayer. Uh -huh. Fue un día muy difícil, sigo en shock. Jamás me imaginé tener que estar resguardada en un túnel con miedo a ser agredida. Uh, Fue algo impresionante tener que correr mientras veías gente sangrando, niños llorando, familias huyendo, gente tirada mientras otro le pateaba la cabeza. Jamás a mis 20 años pensé vivir algo así. Le doy gracias a Dios poder haber salido dentro de lo que cabe. Ese momento no se lo deseo a nadie. Ay, no. El fútbol no es esto. El fútbol no es lágrimas. El fútbol no es miedo y mucho menos sangre. <risa> Yo aún no logro regresar a casa, pero me encuentro bien y ya salvo. Gracias a todos. Gracias al niño de Querétaro. Que me dio su camisa para poder salir del estadio con bien. Espero de todo corazón que Dios lo bendiga mucho. Y le dio una camisa incluso sí. que estaba autografiada hmm. por el equipo de Querétaro. Y dice, si llegas a ver este tweet con gusto te la regreso. Wow. Eh, y, y pone foto precisamente de la playera. Ya también tiene demasiados retweets para que si esta persona
1: ¿Cuál es la Ay, que cámara, si esta persona
7: eh, conoció a, o conoce a alguien a este chico que se deshizo de, de su playera autografiada quién sabe en qué condiciones me imagino que en medio de los jaloneos la niña ha de ver esta chica de 20 años Bichillal, se llama, 12. ¿Sabes? Eh, se ha de ver, eh, le han de ver desgarrado la ropa claro. y entonces. Se la dio. Este jovencito, pues le dio la ropa para que ¿Sabes pudiera qué es salir lo que de, los, es de ahí del estadio. Del
6: estadio, ¿sabes lo que es impresionante? Yo veo las imágenes desgarradoras en donde. Eh, yo veo la hazaña con la que se están pegando, la hazaña con. O sea, ¿cómo agarran? O sea, lo ven ya. O sea, lo, lo, lo estampan a la gente la cabeza, la entierran en estas. Eh, pues que no son bancas, ¿no? Lo que hay en los estadios, pero bueno, pues están los lugares asignados, pero tienen que son como fierros, los que separan una, una, un, un espacio de otra para, como, como, como recarga, para donde te recargas, pues, ¿no? Y, y ves cómo los, los están aventando, están agarrando la cabeza y los están estampando contra estos espacios de metal. Dices, o sea, qué saña y qué hay en la mente humana para que puedan estar viendo a alguien que se está básicamente casi desvaneciendo y desangrando, y lo sigan azotando contra el cemento, contra los fierros, contra absolutamente todo, y, y no pasa nada, o sea, al contrario, se suman otros, en lugar de que los otros le digan, ya, no hagas nada, no manches, o sea, no estés ahí agrediendo, ya, lo vas a aniquilar, no, se suman otros para seguirlo pateando, para seguirle sacando sangre, para seguir violentando sin que nadie pare, porque además... Entre tanta gente, pues imagínese el remolino de de pues golpes y sangre que se estaba viendo en ese momento. Entonces, vaya, la verdad es que se me pone la piel chinita solamente de pensar la situación y, y por lo que pasaron ayer miles de familias allá en el estadio y también el hecho de, de la impotencia de no poder hacer nada mientras ves que a alguien más lo están azotando contra el cemento que la autoridad allá adentro o la seguridad no era suficiente, ¿no? Porque estaban... No, desde pues la verdad brilados. se desbordó, o sea, claro. ya
1: no
7: había autoridad que pudiera remediar esa situación. Prácticamente fue una batalla campal de todos contra todos y no sabías ni por dónde cuidarte, por dónde te iba a llegar la golpiza a partir de que pues, un grupo de sujetos que se dicen de la porra fueron los que iniciaron esta situación, pero aquí lo que el fondo de las cosas es qué está pasando en las mentes, en las emociones de las personas, la condición de violencia en que estamos viviendo en el país y la polarización desatada entre personajes que son líderes de este país y que envenenan las almas de las personas para que de un momento a otro determinado, pues salga todo este odio en contra de quien tienes enfrente.
6: Pues sí, no sé qué pasar en la mente humana para que así pasen las cosas. La verdad es que hay que estar enfermo, hay que estar no en sí para poder eh, estar, eh, pues para llegar a ese grado de agresión. Digo, cualquier agresión, ¿eh? No, no, a ver, no hay chiquitas ni grandotes, pero esto, esto nos está matando.
7: Nos escribe Eduardo Zúñiga y dice, hola, en 1985, Margaret, Margaret Thatcher promovió las proscrip promovió la proscripción del fútbol después de una tragedia parecida protagonizada en Bruselas por los hooligans partidarios de Liverpool, a ver en qué para lo de Querétaro, gracias soy Eduardo Zúñiga
6: pues sí, nos escribe no lo dejé de, de hacerle vamos a dar nuestro whatsapp para que se ponga en contacto con nosotros 5591 eh, a ver, 5591-6351-19. 5591 51 -19, 5591 19 Escríbanos, díganos qué opinas sobre esta violencia que se vivió el día de ayer o también nos puede escribir a en nuestras redes sociales. Mi Twitter es Sofi García MX.
7: Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter, escríbanme, yo le contesto personalmente, arroba. Alex Sánchez MX, recuerde que nos está escuchando a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio a lo largo y ancho del país. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
9: Ocho de la mañana en punto, legisladores y dirigentes de partidos exigieron la renuncia del fiscal Alejandro Gertz luego de que se ventilaran grabaciones en las que revisa la estrategia contra un veredicto de la Suprema Corte. Recordemos que el viernes se difundieron conversaciones telefónicas donde Gertz habla sobre el proyecto de sentencia del ministro Alberto... Pérez Dayán para liberar a la hija de su excuñada Alejandra Cruebas Cuevas Morán, acusada del homicidio del hermano del fiscal. La Fiscalía General del Estado de Querétaro abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia tras la riña protagonizada por las porras de los equipos Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas de Guadalajara. Así lo informó a través de la cuenta oficial de comunicación social de la dependencia. Luego de los actos de violencia que protagonizaron los aficionados de los equipos de fútbol... El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lamentó a través de sus redes sociales estos actos y se comprometió para ayudar a los jaliscienses que así lo requieran y que se hayan visto afectados por estos hechos. Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, pide que autoridades, medios de comunicación y usuarios de redes sociales no compartan imágenes de víctimas sobre el enfrentamiento entre los aficionados de Querétaro y el Atlas, que se dio en el Estadio Corregidora la tarde del sábado. Y la noche de ayer, también sábado, el Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de magnitud 5.6 grados, el cual activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. El temblor tuvo lugar en el municipio Matías Romero, ubicado en el estado de Oaxaca. Hasta el momento no se reportan daños por este temblor que estremeció a dicho estado. Así lo dijo el delegado regional de Protección Civil del ITSMO, Jesús González Pérez. Y durante la madrugada del domingo continuó la instalación de vallas metálicas desde la columna del Monumento a la Independencia hasta Bellas Artes. Las protecciones se montaron sobre las glorietas del Paseo de la Reforma, con excepción de La Palma. También se instalaron frente a algunos bancos, negocios y hoteles. Las vallas protectoras se colocaron en el marco del Día Internacional de la mujer del próximo martes 8 de marzo. En el Orbe, la tercera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, a decir del gobierno de Kiev, podría darse mañana lunes. Ante esto, el negociador ucraniano David Arashma Miha no reveló más detalles en sus redes sociales. El Papa Francisco lamentó hoy domingo los ríos de sangre y de lágrimas que corren en Ucrania y pidió la instauración de corredores humanitarios para la población civil. Lo anterior entre los fieles presentes en la Plaza de San Pedro durante la plegaria del Ángelus. Este 19 y 20 de marzo se presentará la maldita vecindad en el Foro Sol de la Ciudad de México. Sus fans esperan bailar y cantar al ritmo de este grupo musical formado en la Ciudad de México en 1985 y que fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el voleo. de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Le invitamos a que siga aquí en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Le saluda Mónica Reyes.
2: A la hora Siga enterado Informativo Geraldo, Fin de semana Regresamos
6: 8 de la mañana ya Con 4 minutos Gracias por continuar Con nosotros eh, Efectivamente pues hoy ha sido Un día más bien desde ayer en la noche, hoy nos despertamos de luto, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, el ámbito futbolístico, la situación que se vivió allá en el estadio de la Corregidora, la verdad es que nos sacudió a todos, no nada más a quienes son aficionados a estos equipos o a quienes eh, son aficionados al fútbol, no, es, una, es algo que nos compete a todas, y todo lo que ocurrió allá adentro. Pero, ¿quién es especialista y quién sabe más de estos temas, por supuesto, es Carlos Ponce de León, quien es el director del periódico Record? Y Carlos, bueno, pues, eh, yo no sé cómo lo calificarías tú, tú eres el experto en estos temas. Primero que nada, agradecerte que estés con nosotros esta mañana. Eh, pero lo que vivimos ayer eh, parece que no tiene precedente, ¿no? Sobre todo en la actualidad, vaya, en... en, en en la historia reciente del fútbol mexicano. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Así es, así es, Sofi y Alex, eh, muy buen día. Es, eh, es algo que, que no imaginábamos que podía tocar a nuestro fútbol. Veíamos en otras latitudes, no, sobre todo en Sudamérica, con estas barras bravas, más, eh, más crueles, más salvajes, más brutales, y pensamos que no iba a tocar a nuestro fútbol. Hay un antecedente que tiene que ver con la cantidad de muertos en un estadio de afición que, que es aquella famosa tragedia que sucedió en, en Ciudad Universitaria en, en, en 1985 donde mueren ocho personas aplastadas en un túnel porque hubo un portazo, se habla de 30.000 personas que estaban afuera clamando entrar al estadio no en una final de fútbol, y pero al final fue generado por una un error de logística, no, un, un problema ahí en el túnel que no abrió la reja y que y que la gente, bueno, pues estuvo aplastada ahí en, en uno de los eventos más eh, más eh, eh, trágicos que tiene recuerdo o, o más bien es el evento más trágico del que tenía recuerdo el fútbol mexicano hoy con lo que sucedió en Querétaro estamos eh, vaya hemos visto las imágenes en redes sociales son eh, son brutales no hay que tener estómago para poder recorrer todos estos videos eh, y eh, acá el tema es, todavía no hay cifras oficiales de que haya al menos eh, alguna persona fallecida en este recuento. ¿no? Eh, ayer se hablaban de mm, reportes preliminares de cifras extraoficiales ¿no? eh, eh, de, varias, de, de gente que había perdido la vida, pero hoy es día que las autoridades queretanas, incluido el gobernador Mauricio Curi, que también ya estuvo de visita en el hospital con los heridos, etcétera, protección civil, la gente de la policía de Querétaro, no hay una cifra de que haya muerto alguien por estos enfrentamientos todavía.
7: Así es, Carlos, eh, vemos la portada del récord el día de hoy, ni perdón, ni olvido.
4: Sí, quisimos jugar eh, pues con una con esta, con esta frase que se volvió eh, pues muy simbólica, ¿no? A raíz de una de las tragedias históricas de nuestro país, de la historia moderna de nuestro país, ¿no? Como aquel movimiento estudiantil donde, donde también eh, pues hubo un enfrentamiento no entre autoridades y, y, y los estudiantes, pero esta vez lo que queremos mandar el mensaje es, ha sucedido algo en lo que nuestras autoridades, no solamente futboleras, sino también de, eh, del, de del Estado de Querétaro en este caso, ¿no? Eh, que encuentren respuestas, que encuentren responsabilidades para que esto no se repita, para que nuestro deporte favorito no quede secuestrado por estos eh, estos personajes, ¿no? Que, que utilizando el pretexto del balón terminan manchando la cancha de sangre, ¿no? Y, y regando la sangre por por nuestros estadios y que deje de ser un evento al que puedan acudir familias, niños. Entonces queremos mandar ese mensaje. No había forma de poder eh, recuperar en portada lo deportivo, sí. lo que ayer sucedía, ¿no? ¿no? no es, era Es, es increíble. No, veíamos las imágenes de al tiempo en Monterrey, seguía jugando eh, rayados contra América, eh, después eh, Chivas por fin, por fin ganaba eh, con gol de JJ Macías, y había un festejo, pero al mismo tiempo recorríamos las imágenes porque no se paró el balón, porque la jornada no se suspendió hasta en la noche que Miquel Arriola sale a dar el, el anuncio oficial de que esta, la jornada dominical finalmente sí se suspendió, pero bueno, queremos queremos respuestas, queremos que nuestras autoridades actúen para evitar que el fútbol se siga manchando de sí. tanto.
6: Ahora, que en esto que tú dices es importante, Carlos, pero vaya, esta violencia ahora llegó al límite, ¿no? O sea, llegó a los extremos, más bien, en la manera en la que se dio, pero estas barras... ¿no? que vemos que vimos ayer en el estadio eh, de la corregidora son barras que vemos también en otros estadios y que generalmente no digo que todas ojo pero sí que desatan esta pues una forma de violencia no entre ambas barras entre los equipos que se están disputando ahí en la cancha eh, el, pues, no, el triunfo y que pues de repente llegan a cuestiones pues, muy Violentas que ponen en riesgo incluso a la afición que no tiene nada que ver con ellos, ¿no?
4: Ahí están bien identificados en nuestro fútbol estos grupos de choque que no solamente asisten a los estadios, sino incluso hay hay algunos eh, insisto, grupos de choque que son manipulados con otros fines y esto está bien documentado. Es decir, los, los equipos de fútbol conocen a, cómo operan las barras dentro de sus estadios, de su afición, están bien eh, contabilizados, etcétera, pero no hemos sido capaces de ponerles un alto para poder controlarlos dentro del estadio. El, el partido entre Querétaro y Atlas ya tenía antecedentes de enfrentamientos entre ambas porras. Hay que recordar que el Atlas, en, en esta lucha deportiva, termina generando el descenso del Querétaro. no que, que Termina dándole la puntilla a, a Gallos para que termine descendiendo. Y a partir de ahí hay al menos dos enfrentamientos, no de esta magnitud, no como lo que vimos ayer, pero sí con antecedentes que eh, tenían que hacer que el Club Querétaro tuviera más cuidado en los elementos de seguridad que asistieron ayer a la corregidora. Uh -huh. Que claramente, como vemos en los videos, eh, no solamente hacen falta, no solamente hay, hay una ausencia de elementos de policía, de, de seguridad privada, que pudieran detener a la gente que que está golpeando, no, sino que incluso hay videos ya eh, que hay hay gente con estas playeras clásicas de los grupos de seguridad privada que son como fosforescentes con con un, un número identificado en la espalda que también están golpeando aficionados. Es decir, falló la operación, la logística del del club Querétaro de Gallos en conjunto con el Estado para poder garantizar la seguridad en un choque de, de equipos que tienen ya antecedentes de ser un choque de alto riesgo por sus aficiones. Eso es algo que está clarísimo, que estoy convencido que no solamente está en Liga MX, sino también está pues, en el escritorio de, de, del gobierno estatal, porque necesitan eh, fincar responsabilidades claro. después de lo que ha sucedido en algo que pudo haber evitado el propio club y el Estado al, al montar una seguridad. Mucho más adecuada para este tipo de... de pues sí,
7: se tienen que tomar cartas en el asunto e ir deslindando responsabilidades eh, en todas las las áreas y cada uno tendrá que asumirla. Justo lo que relatas es algo que yo me preguntaba porque ah, en los videos que he visto efectivamente nunca se ve un elemento de la policía tratando de impedir el inicio de la, de la bronca, que a lo mejor si hubiera habido por allí algunos elementos, en, al intervenir inmediatamente quizá hubiera detenido. Eh, pues, detenido que esta avalancha, por llamarlo de esta forma, se les fuera encima a todos los aficionados sin importar las edades, sin importar es, si eran Alex. mujeres
4: o hay, niños. Hay un... Hay un video, el, la porra del Querétaro se enfrenta a la del Atlas a través de una reja, era lo único que los separaba. sí La sí, porra sí. del Querétaro se da la vuelta al estadio ¿no? ante ante la, la pasividad de los elementos de seguridad que les permiten la entrada. Es más, hay un video en donde ya están claramente enfrentados y <coughs> es una una reja la que los separa, que el, que, el, que el guardia, que está todo forrado de negro, no de, de, de pies a cabeza, solamente le alcanzan a ver los, los ojos, levanta el seguro de la reja y permite que la porra del querétaro entre a la zona donde está la del Atlas y es ahí donde donde se genera la chispa de, de todo el enfrentamiento es ahí sí
7: lo que detona efectivamente entonces creo que la sanción sí debe ser de verdad ejemplar para empezando por la a, por la directiva de este equipo, equipo del querétaro que no tuvo ninguna medida de seguridad previo y vamos a ver el precedente que se sienta, que se siente por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando incluso México pues nos ha caracterizado esta situación de los gritos homofóbicos en, el, en los estadios y que pues se han sancionado, pero esta situación rebasa todo Ajá. lo que habíamos
4: conocido. De acuerdo, y no está preparado el fútbol mexicano todavía para imponer eh, o para tener un reglamento que, que imponga un tipo de sanciones ante ante estos casos eh, estuvimos ya investigando y evidentemente viene desde la desde la Liga MX desde la Federación Mexicana de Fútbol eh, están preparando un castigo ejemplar
6: ¿Qué Estamos puede pasar, pensando... Carlos? ¿Crees que los puedan Justo, expulsar?
4: Hay, hay un hay un apartado en donde se están las reglas de qué se necesita hacer para que termine siendo desafiliado de Liga MX ¿no? uh -huh. la mayoría son temas que tienen que ver con las finanzas tienen que ver con la entrega de documentos. Y hay uno en especial, un apartado donde dice que ese, se puede desafiliar a un club si impide la viabilidad del desarrollo de la Liga MX. Es decir, hoy se suspendió la jornada uh -huh. a raíz de un evento que sucedió en Querétaro. Para mí, mi interpretación es que la Liga está preparando el camino para decirle al Club Querétaro lo que okay. acabas de hacer hizo que la jornada ya no se jugara que no avanzara que no fuera viable que avanzara nuestro torneo uh -huh. entonces eh, ojalá ojalá que termine con un castigo ejemplar para esta directiva que además hay que decirlo esta directiva que eh, ha tenido mucha polémica a raíz de que le compran el equipo uh -huh. a, a Jorge Alberto Hank que es el eh, que es también dueño del grupo eh, de Cholos de, de Tijuana que a su vez le había compa había adquirido al equipo unos meses antes. Y cuando llega a esta directiva, los dueños no es no, no hay una claridad de quiénes son los dueños hoy de Querétaro. Aparece un personaje que se llama Gabriel Solares que es el presidente del club, que él representa a unos socios, no él es parte dueño y también es directivo, y estos socios estaban integrados por al menos dos promotores de jugadores que eh, en el reglamento de FIFA está prohibido que sean dueños de un equipo de fútbol representantes de futbolistas. Sin embargo, estaban ahí puestos en el grupo, en el grupo que, que se decía propietario del club y ya desde ahí está manchada ya la la, eh, eh, la gestión de esta nueva directiva, ¿no? Eh, este personaje Gabriel Solares ha sido superado totalmente por este caso, no ha salido a dar la cara, no hay una razón de lo que sucede, de ah. lo que haya sucedido. Entonces, yo creo, eh, Sofi, que eh, podemos pensar que la federación va a hacer algo eh, para que incluso el Club Querétaro Tiene pierda que hacerlo, el derecho ¿no? de poder jugar en Liga
6: Mexicana. Está obligado a hacerlo, y no solo eso, bueno, ahora que dices que están viendo como este camino justo por todo lo que involucra, porque a ver, suspender los partidos, esta jornada dominical es importante, pero no solamente en lo que involucra el fútbol, o sea, hablamos de todos los patrocinadores, de todo el negocio, que también incluso, ¿no?, tiene que ver la liga, vaya, o sea, hay muchísimos compromisos y, e intereses en este tipo, en un solo juego, imagínate, en, en, en una jornada completa, ¿no?
4: Sí, por supuesto, y además venimos de un antecedente que fue brutal, que tuvimos que suspender se tuvieron que suspender todas las actividades de fútbol que es, que fue a raíz de la pandemia no que hubo un impacto financiero Exacto. en los equipos en, en los patrocinadores en medios de comunicación en fin sabemos lo que significa tener que parar un, una jornada no aunque sean los partidos de domingo y y y y aún así la liga mx lo está lo está asumiendo como tal no para dar una, un, un respiro y hacer este llamado de alerta a lo que sucedió. Entonces, eh, quiere decir que si están tomando en serio este este evento, ojalá, insisto, ojalá, como lo piden ustedes, que sean un castigo ejemplar y que sea un castigo útil, que sea un castigo que sirva para que este tipo de, de eventos no se repitan en, en el futuro que, insisto, nos toma por sorpresa como fútbol mexicano, porque no veíamos eh, capaz a nuestra afición de generar las, las imágenes trágicas que ayer vimos en Querétaro.
7: Pues sí, porque esta situación ya quedó en la historia inmediata y yo creo que del fútbol eh, va a ser uno de los actos más lamentables en, y, oscuro, ¿no? y oscuros y si ya sentó un precedente en ese sentido la sanción creo que también debe de sentar un precedente y lo que nos ayudas a desmenuzar aquí a poner las cosas en su justa dimensión pues rescato algunos algunos puntos la primera es que no hay seguridad no se ve la seguridad que pudo haber desactivado esa chispa de la bronca en dos aficiones que prácticamente ya se tenían, ya se traían en salsa, ¿no? Por el otro lado está que no hay claridad de quiénes son los propietarios, deja mucho que desear eh, este, este empresario, Gabriel Solares, y uh -huh. la otro, pues que la desafiliación es porque no hay viabilidad para seguir y llevar a cabo la jornada deportiva, entonces eso es lo que lo que quiero poner sobre la mesa porque a partir de esos elementos pues es que se tienen que tomar en consideración por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para
4: sancionar. Correcto, correcto, y eso hay que agregar que si finalmente las autoridades aceptan o reconocen o, o se da la cifra de que hay al menos una persona fallecida, sí, no. esto va a cambiar eh, Radical. eh, radicalmente Así para bien. que el castigo pues, sea mucho mayor. Y bueno, además habría que fincar en todas responsabilidades también y, eh, desde de, de, de las autoridades estatales, claro, ¿no? porque ¿no? esto ya estamos hablando de un, de un crimen. Y la otra es que también llaman la atención que tampoco hay una cifra de detenidos. Es decir, están identificados los, la, la, la gente Mira, de la barra, ¿no? Allá sí. hay grupos, hilos en Twitter, en Facebook, donde reconocen los rostros de estos personajes, incluso algunos ya los asignan a ciertos.
1: Hemos conocido más por ese Facebook.
6: tipo de imágenes, ¿no? Correcto, que a partir de correcto. las. Ya veremos qué dice el gobernador a las 10 de la mañana que va a dar a conocer un mensaje, eh, desde ayer lo adelantó, y bueno, pues a... veremos ahí qué dice Carlos Ponce de León, director del periódico Record. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y bueno, pues. Abrirnos un poco más este panorama, esto. porque sí, estamos estamos todos, yo creo, muy consternados. Gracias a ustedes, paso. Sofía Alex, Un gracias, buen día.
3: Gracias, buen día. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-635119. 8 de la mañana con
7: 22 minutos hora del centro de la República. Y bueno, dentro de todo lo que pasó ayer y los ríos de gente que iban y venían de un lado a otro, ya sea por los túneles, ya sea en las gradas, incluso en la cancha del de Estadio La Corregidora, pues ahí estaba Roberto del Río, un aficionado del club Atlas y a quienes a quien hemos contactado esta mañana para que nos pueda relatar su experiencia de lo que vivió allá. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Roberto?
6: No te escuchamos.
4: Aquí ando, aquí
7: ando.
6: Ah, ya te escucho.
4: Buenos días, ¿cómo, ¿cómo estás? Ya, buenos días, buenos días. Bien, aquí quién vamos? Ya, en la mañana. Sobreviviendo.
6: Hablando. Aficionado sí, del Querétaro.
4: ¿Del Atlas?
7: No, del, Atlas, del Atlas. Del Atlas. Ah, mhm. Uh -huh. Cuéntanos sí, pues, un poquito... ¿Dónde estabas ayer tú? ¿En qué parte del estadio? ¿Y qué es lo que viviste cuando Empecé te diste cuenta todo. que esto ya se había desatado y era una batalla campal?
4: Es que no, es que todo todo empezó mal desde el inicio. O sea, yo, yo llegué como hora y media antes, iba con un amigo que vive aquí en Querétaro, nos estacionamos. Y en cuanto me bajé del carro, yo traía mi gorro y mi playera del Atlas. Y se me acercaron como ocho aficionados del,
6: del Querétaro.
4: Del Querétaro me, me empezaron a empujarme a ver, hijo de puta madre, que no sé qué, ¿cómo se te ocurre meterte aquí? Me estaban empujando, de repente me, me arrebataron mi gorra, me estaban pegando en la cabeza. me O sea, a la desde barra, antes nada. de entrar al estadio. Sí, hora y media antes de que iniciaba el partido, sí. desde afuera me estaban agarrando a golpes, me estaban gritando de cosas, me aventaron cosas. Y ya me sacaron del estacionamiento a patadas y me dijeron, mira tu amigo que saque el carro, si no le vamos a romper todo el carro, lo vamos a agarrar a golpes a él. Y así o ellos sea, empezaron a gritar más ¿No, ya
11: mi, mi amigo
4: sacó el carro y pues, nos tuvimos que estacionar en otro lado. Entonces, sí, desde el inicio todo estaba mal. Entonces ya mi, mi amigo me prestó su sudadera, yo me puse la sudadera, la gorra la dejé en el carro. Ah, porque el, me, me terminaron aventando la gorra, entonces ya la, la dejé en el carro, nos bajamos. Y ya yo estaba con la sudadera y dije, bueno, una vez que estaba dentro de mi lugar sentado, me, me quito la sudadera. Pero como que las cosas se hacían como muy tensas. este Y pues no no no, no, no me sentía seguro porque la seguridad fue fue mínima, no había seguridad, el cateo en la entrada fue pues sí, pues prácticamente no hubo, o sea, tocaron con tres dedos y ya, o sea, no Híjole, no revisaron Dios. ni no Quienes hemos bolsas? ido a los
7: estadios aquí de la Ciudad de México, a mí me tocó recientemente incluso tener que perder mi cinturón, porque era, o dejabas el cinturón, o te ibas. O no ibas, entrabas. O, o, o te ibas. Eh, volvemos de una pausa y retomamos la conversación para que nos cuentes eso de la seguridad.
6: No te vayas.
9: Bien sabemos que la Secretaría de Educación Pública ofrece con la PREPA Línea una opción educativa gratuita y con validez oficial para aquellas personas que buscan finalizar sus estudios del nivel medio superior. En busca de brindar este servicio, la SEP actualmente requiere de asesores virtuales, profesionistas que tienen la responsabilidad de guiar, evaluar y retroalimentar el proceso de aprendizaje de esos estudiantes inscritos en la PREPA en línea.
7: Son las ocho de la mañana con treinta y minutos hora del Centro de la República. Estábamos platicando con Roberto del Río, aficionado del Club Atlas, quien nos daba un valioso testimonio sí. sobre lo que vivió ayer en el estadio La Corregidora. Y nos decías, Roberto, que desde tu llegada, eh, pues fuiste prácticamente agandallado por estas... Porras, que coincide con lo que nos decía Carlos Ponce de León, director del periódico Récord, de esta rivalidad que existe entre ambas aficiones a partir de que en el año 2007 eh, Atlas hizo que descendiera a la primera división el, los Gallos Blancos. Entonces, tú prácticamente pues fuiste víctima de esta ah eh, ¿Sí? este odio que hay por parte de esa afición cuando ¿Sí llegaste al estadio
4: exacto sí desde, sí desde que llegué hubo hubo violencia este golpes gritos y pues sí como les comentaba en la, en la entrada a la seguridad, seguridad no pues no ayudó mucho no no revisaban no cateaban como como comentaban ustedes del cinturón y todo eso pues antes sí se prohibía la entrada con cinturones al, al estadio ahora sí se permitió y este, pues no, la revisión no pues no hubo, o sea, sí, sí me tocaron, pero...
6: Oye, no hubo revisión, pero a ti desde antes ya te estaban agrediendo los del Querétaro antes de entrar al estadio.
4: Sí, exacto, sí, justo en la entrada pues estaba, la, 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 todo el mundo estaba tomando, había botellas de vidrio afuera y todo, y no.
6: llevaban no, mi... ¿Y los dejaban entrar con eso?
4: No, lo dejaban justo en la entrada, pero pues aquí, todas las botellas de vidrio estaban ahí, los que pudo haber usado.
6: Y ya y que, que entraste, pues, ¿qué, ¿qué más te tocó ver este en, en el estadio
4: pues todo iba bien, el primer tiempo pues medio tenso, pero estuvo bien yo estaba rodeado de un par de atlistas cayó el primer gol pues.
6: ¿no estabas fue... rodeado de algún niño? ¿alguien que fuera con familia?
4: atrás de mí nada más había algún chavo con su pareja este, unos asientos más adelante estaba un, un chavo con que parecía ser como su abuela mm. uh -huh. sí, o sea, sí había muchos, muchos niños, muchos de la tercera edad uh -huh y pues ya en, en, iniciando el segundo tiempo todo parecía iba iba que estaba bien y de repente yo estaba justo enfrente de la barra 51 la la porra del Atlas y este y de, del lado derecho se empezó a ver que, que que llegó como una porra pequeña del Querétaro con tambores y todo y empezaron a agredir a los del Atlas y empezaron a golpear y así y en eso empezaron empezaron los golpes del lado derecho atrás de la portería donde estaba parado el Atlas y empezaron los golpes y yo pensé que iba a ser una pelea cualquiera de estadio de las que normalmente hay y se empezó a ser más grande, empezaron a bajar más, y llegaban más, llegaban más, este lo que se dice mucho es que la, la seguridad dejó abrir las rejas de, de sí. la afición del querétaro para que fueran hacia donde está la afición del Atlas, mm -hmm. entonces llegaban y llegaban más del querétaro y empezaron los golpes y de repente salieron del Atlas, empezaron a hacer más golpes, mucha gente estaba golpeándose en, en las gradas y atrás de las gradas en los pasillos empezaron a correr los de los del Querétaro, los del Atlas, los persiguieron, empezaron los golpes en los pasillos, en las gradas, y en ningún momento aparecía la seguridad, nunca sí. hubo, nunca pareció que los, los intentaran separar, nadie hizo nada. Le que los apareciera. que... Sí, los que estaban intentando separar las cosas, al principio eran los vendedores de papas, los vendedores de cervezas, ellos intentaron meter las manos al principio, uh -huh. pero pues no, no lograron mucho y de repente se ve que la afición del Querétaro está recorriendo desde el otro lado del estadio hasta hasta el otro extremo, solo para ir a golpear. Entonces, las medidas de seguridad que... O sea, hay puentes para que conectan las gradas con la cancha, y en esos puentes solo había una persona de seguridad. pues bajaron los puentes para que la gente que no estaba peleando no recibiera golpes. Uh -huh. a la cancha, pero nunca nadie pues bloqueó esa entrada. Pues fue que todo el mundo se metió a la cancha, ahí donde iniciaron este pues seguían los golpes, empezaron a golpear, y ya, o sea, dentro dentro de la cancha fue que se soltó todo ya. En otro nivel me tocó ver que tiraron a uno del Atlas al piso y entre cinco lo estaban pateando, en, a otro lo levantaron del piso de la playera, lo estaban agarrando patadas en la cabeza, le estaban aventando, de repente se veía afición del Querétaro corriendo con un extintor en mano. Ay, no luego arrancaron las butacas estaban aventando las butacas y
6: claro. la seguridad que además ya nos dices era insuficiente porque tampoco se metió mucho ¿dónde estaba? o sea ¿qué hacían? porque me, me comentaban justo ahora eh, que el portero del, del Querétaro creo fue uno de los porteros del equipo ahorita lo sí, checo bien se quedó en la cancha justo para ayudar a las familias que iban con los niños ¿no? un poco para arroparlos Sí, sí, todos
4: los jugadores los metieron a los vestidores y él se quedó Ajá. y estaba ahí. Pero sí, la seguridad en ningún momento, o sea, básicamente inició todo y la seguridad desapareció. No se vio ni a ningún granadero ni a ninguno de los de seguridad que iban como de, como de vestidos de colores brillantes. Mm. Todos esos desaparecieron, no se vieron por ningún lado. Y sí, ya dentro de, de la cancha fue que prendieron hasta bengalas, agarraron a golpe. De repente este, evacuaron a la barra 51 del Atlas pero quedaron varios del, del Atlas de, dentro de la cancha. Yo los vi corriendo en, en los canales entre la cancha y la grada. O sea, ya me tocó ver a tres aficionados ensangrentados, todos de la cara, con la cabeza rota, ya de rodillas pidiendo piedad, y le seguían golpeando, les estaban aventando sillas, se los agarraron, los agarraron y los, para que los golpearan y los patearan. O sea, ya, ya estaban pidiendo piedad y se los seguían golpeando. Sí.
7: hay que tener estómago para ver esas imágenes justo... Veía hace ratito ese video y, y, y estos hechos que tú estás relatando Cómo ya están prácticamente desmayados eh, Ensangrentados Y siguen estas barras de aficionados eh, Restregándole la cabeza en el piso Y los punterazos en todas las partes del cuerpo No se diga en la cabeza La verdad es que sí tiraron a matar Y si no no sé
4: si les tocó ver una fotografía donde el líder de la barra del Querétaro está deteniendo a los policías tras una reja, mientras otro de la barra le está pisando la cabeza a un aficionado de latas no. ya en el piso desmayado.
7: Sí, sí, sí. Bueno, pues qué bueno que, Roberto del Río, tú estás bien, lograste salir ileso. ¿Ibas con tu papá? No, con un amigo. Con tu, am con el con tu amigo, que lograste, junto con él, salir. Que no te tocó parte de la tunda Y pues vamos a ver qué En qué termina esto A las 10 de la mañana va a dar una conferencia El gobernador para Anunciar y dar todos los detalles Que no se tienen con precisión Exactamente Y ya veremos en qué, en qué depara esto Por lo pronto, muchas gracias Por tu valioso testimonio Roberto del Río, aficionado del Club Atlas
4: Sí, muchas gracias a ustedes
7: Que tengas gracias. buen día, cuídate Igual, bueno, hasta luego pues ahí está el testimonio, la verdad, lo que relata coincide con lo que nos viene diciendo uh -huh. Carlos Ponce de León, director del periódico Récord, de esta, pues, enemistad, por llamarlo de esa forma que existe entre ambas porras y que la autoridad, no sé quién sea el secretario de Seguridad Pública de Querétaro. Lo
6: minimizó, ¿no?
7: Pero minimizaron, hablábamos hace rato sí. de lo que representan algunas rivalidades cuando juega el Pumas en su estadio con algún otro, con algún equipo que no sea el América, siempre hay seguridad. Sí. Pero este odio que hay entre las barras, sí. eh, América Pumas, hace que la autoridad de seguridad pública redoble esfuerzos o triplique,
6: o triplique eh, porque es impresionante y se la toman seguridad
7: avenidas eh. está todo
6: insurgente es lleno de de, de bueno no son granaderos no sé cómo ahora les llaman pues pero pero policías o sea está el estadio de Ceu blindado cuando hay este tipo de encuentros entre América y Cruz Azul. Así lo ves y no, bueno, hasta el tráfico hay porque hay un montón de policías. ¿Cómo es posible que no pasara allí en, en Querétaro? No? No,
7: no hay palabras para no, seguir. Ni hablando para esas imágenes este es que
6: citoso. vimos. Vámonos, pero vámonos a, a otros temas. Tema.
3: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119.
6: 8 con 40 minutos, hora del centro del país, gracias por continuar con nosotros, mire, vámonos a otros temas, a otros también que tienen que ver con la violencia, pero de otra manera, que también nos lastima y por supuesto nos, pues nos tiene a todas las mujeres en jaque, sobre todo cuando hablamos de la violencia de género, mire... Son varios los estados que tienen las alertas de género declaradas, pero sobre todo son los municipios los que tienen más alertas de género. Y es que eh, los gobiernos municipales, sin duda, son lo más importante, sobre todo cuando hablamos del contacto directo que se tiene con la población. Y las mujeres, cuando tenemos que recurrir a, a algún tipo de seguridad o a algún tipo de ayuda que nos arrope cuando estamos viviendo algún tipo de violencia, bueno, pues sin duda es el gobierno local, nuestro alcalde, presidente municipal, vaya, nuestras autoridades locales son las que nos ayudan a que podamos sentirnos seguras. De eso depende que eh, por ello la importancia de que estos gobiernos de primer contacto tengan programas establecidos que nos ayuden y nos blinden a las mujeres a sentirnos seguras. Por ello, en el marco de este 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, en donde, bueno, pues es un día de reflexión y un día para hacer una pausa y evaluación en todas las políticas públicas que se llevan a cabo, agradecemos que esté con nosotros Andrés Mijes, quien es el alcalde de Escobedo allá en Nuevo León, porque... Alcalde, buenos días. Entiendo que pues, hay un programa que se está llevando a cabo, se llama Mujer Informada y Acompañada, que ofrece ayuda legal y, bueno, eh, integral, para decirlo de otra manera que usted nos explique de qué se trata este, este programa, y que, bueno, pues de alguna manera blinda a ropa, protege a las mujeres que sufren algún tipo de violencia. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días, Sofía.
4: Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los radioescuchas de Heraldo Radio. Pues sí, mía, mujer informada y acompañada, su propósito principal es prevenir el escalamiento de la violencia hacia la mujer y dar orientación virtual las 24 horas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un chat, de un bot eh, eh, en el en el, en el este WhatsApp, que eh, es muy amigable, exageradamente amigable. Nosotros nos hemos dado cuenta en Escobedo que tenemos otros otras políticas públicas como puerta violeta tenemos eh, la unidad de atención a víctimas pero la mujer por temor eh, por el, la amenaza en la que está de la que está siendo objeto pues no asiste a las instituciones para buscar ayuda y con este chat lo que pretendemos es acercarnos a todas todos tienen teléfono todos tienen una una eh, un aparato con el que pueden comunicarse y este chat pues es muy muy amigable tú le pones hola te contesta te dice cómo te llamas ya cuando le das tu nombre te da tu nombre y te ofrece toda una gama de servicios como asesoría legal atención inmediata en caso de amenaza estés siendo objeto de amenaza inmediata eh, eh, asesoría psicológica eventos eh, de tipo eh, de autoayuda para que pueda la mujer tener una independencia económica porque pues la violencia eh, económica es la que casi no vemos, pero es la más común, la más frecuente. Entonces mía eh, tiene ese propósito y a través de un código QR fácilmente que está siendo distribuido en las redes sociales del municipio, en las paradas de camiones y en comercios, pues con este código QR pueden ingresar inmediatamente.
7: ya entonces es de tiempo permanente, es decir, 24 horas está 24 funcionando. 24 horas. Ante cualquier eh, amenaza que se sienta una mujer, ya sea incluso desde su pareja, algún vecino, inmediatamente escribe a este WhatsApp y recibe atención personalizada.
4: Así es, así es. Escriben a este WhatsApp y reciben atención personalizada inmediatamente ahí se les puede agendar inclusive si ellas quieren asistir a una atención psicológica, sí. si quieren tener una una asesoría legal, ahí inmediatamente se les atiende.
6: Alcalde tiene, estamos platicando con el alcalde de Escobedo, en Nuevo León, Andrés Mijes por este programa que, eh, bueno, pues está dando a conocer, que se llama Mía, Mujer Informada y Acompañada. Dígame algo, allá en Nuevo León, por ejemplo, hay algunos municipios en donde tienen declarada la eh, llamada alerta, alerta de género, eh, como sí. Apodaca, sí. Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Ustedes tienen... Eh, Medido, o sea tienen algún índice cómo han, cómo viven pues la violencia de las mujeres allá en hacia las mujeres allá sí. en escobedo
4: sí mira en lo que viene siendo el periodo de la pandemia que, uh -huh. que eh, pues, les afectó a todo el mundo eh, se duplicó las llamadas de, de emergencia a nuestro centro de operaciones de la policía de alrededor de 280 a prácticamente 600 llamadas mensuales de auxilio por parte de mujeres que estaban siendo objeto de alguna agresión desde la más mínima, eh, desde amenazas verbales, eh, eh, palabras altisonantes, hasta golpes, uh -huh. sí hasta golpes y que ponían en peligro su vida. Te recuerda que en el tema de feminicidios las fiscalías lo determinan como feminicidio hasta que no se esclarezca por qué razón murieron. hace a, Apenas ayer, antier, en la, la hubo una declaración de que los el 70% de los feminicidios en Nuevo León estaban relacionados con la delincuencia organizada. Entonces, eh, es, es, es más por esa razón que están, eh, eh, lamentablemente, falleciendo mujeres en Nuevo León. Eh, pero sí, a, a nosotros en lo particular, en Escobedo, el año pasado eh, tuvimos nueve feminicidios y, y con la misma estadísticas seis de ellos relacionados con la delincuencia organizada y tres sí por ya violencia de género muy muy eh, enfocada muy focalizada la violencia de género esas son las estadísticas que tenemos y con las que nos manejamos lo que pretendemos nosotros con este programa pues es abatir eh, eh, bajar esos índices no queremos que ninguna mujer fallezca por violencia de género en Escobedo. Así
7: es. ¿A partir de cuándo se puso en marcha?
4: Se puso en marcha esta semana, el, el martes de, de esta semana.
7: Pues hablemos más adelante, alcalde Andrés Mijes de Escobedo, Nuevo León, para que hagamos un resultados. corte de caja y nos diga cómo están solicitando la ayuda, las mujeres, con qué periodicidad, frecuencia y nos dé todos los datos que arroje este programa al que le deseamos que tenga éxito.
4: Con mucho gusto, Alejandro. Eh, eh, vamos a tener obviamente una estadística de cómo funciona este programa. Como te digo, es muy amigable. Yo creo que va a ser fácilmente replicable como otras políticas públicas que el municipio de Escobedo ha puesto en marcha, uh -huh. como la Puerta Violeta, que está implementándose a nivel nacional. Eh, eh, es, una, es un programa también de atención a las mujeres, multiagencial, presencial, este, pero este, este programa mía viene a ser un complemento. para. Este Además Puerta del
7: violeta. QR, ¿hay algún número telefónico en el que se pueda Comunicar eh, ingresar mujeres. para que las mujeres estén conectadas?
4: Sí, es el ochenta y uno, treinta y cuatro, cincuenta y siete, diez, noventa y tres. Ya, Ese es el número que nos
7: escuchan allá en toda el área metropolitana de Nuevo León a través del Punto siete. Punto siete de FM en el sí. Heraldo Radio, y ahí ya, ya tienen el teléfono: 81 57 -1093. 1093.
6: Alcalde, gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues demos para adelante. Y sí, la generación de estas políticas públicas, sobre todo la operación de las políticas, es lo que nos ayuda a que las mujeres podamos estar seguras. Muchísimas tenedos. gracias Gracias Sofía,
4: Alejandro Gracias Heraldo Radio Por esta
6: entrevista Gracias a usted Y un
4: saludo para todos los radioescuchas
6: Muy buen día. Gracias, buen día
2: Eduardo Marín Y el séptimo arte
10: Bruce Wayne Perdón Perdón por molestarlo aquí Pero su personal dice Que está muy ocupado podría ser más generoso con la ciudad su familia tiene un pasado filantrópico pero que yo sepa usted no hace nada
7: oyendo, pues aquí nuestro querido Eduardo Marín, como cada fin de semana, nos va a decir. Eres nuestra parte amable, Marín. El contexto de lo que <risa> estamos oyendo de fondo, mi querido Lalo, buen día. Muy buenos días, Sofía, el encantado de estar con
6: ustedes como siempre. Al contrario. tenemos bueno tenemos En estos momentos más que nunca. Pues sí, así es. Y, <risa> el, y no, y el cine realmente
4: siempre funciona como una válvula de escape en nuestros problemas y tensiones cotidianas a la realidad, que a veces no es muy agradable, y fíjense, pues precisamente vamos a platicar y a recomendar mucho la nueva película de Batman, sí, está de regreso el hombre murciélago, ahora con un nuevo actor, tras las tres películas que hizo Ben Affleck, muy fallidas, por cierto, la última de hace ya cinco años, y bueno, ahora esta nueva película, Soviales, pues tiene un nuevo concepto, es una nueva obra que... Eh, sin temor a exagerar es simplemente sorprendente es una película de muy altos vuelos de innegables de sólidas cualidades cinematográficas eh, es brillante es emotiva eh, es intensa en su historia es de, tiene una gran riqueza visual además pues bueno tiene un profundo sentido estético artístico tiene un sentido social porque pues es un testimonio de una sociedad decadente ...degradada por la violencia, por la corrupción descarada... ...por la complicidad de los gobernantes y de la policía... ...con los grupos criminales... ...y es una película que funciona, es relevante... ...tiene sentido a nivel social de relaciones políticas... ...tiene un sentido artístico... ...y bueno, además nos ofrece un retrato muy humano... ...del personaje, que es todo un ícono, un ícono de la cultura popular... Batman es el más querido de los superhéroes porque pues, es el más vulnerable. Y justamente en la película se nos muestra a un Batman humanizado que está traumatizado por su pasado, que es idealista, es noble, es justiciero. Y pues, la película tiene una duración de casi tres horas, pero se van como agua. Realmente es toda una experiencia. Y miren, yo soy un gran entusiasta de la trilogía de Batman del cineasta Christopher Nolan con Christian Bale, sobre todo la última, El Caballero de la Noche Asciende, que de hace ya diez años, pero creo en verdad que esta nueva película de Batman la supera. El, está dirigida por Matt Reeves, un cineasta salaz sí. que dejó películas como la película de terror, déjame entrar, Robert T las dos últimas del planeta de los simios, y ahora sin duda nos regala su mejor película, y el actor ahora es el inglés Robert Pattinson, sí. de treinta y cinco años, conocido por la saga Crepúsculo.
1: Esa, justo recu... estaba
6: yo tratando de acordarme dónde, 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 porque me acordaba de Lobo. Pero... De la saga
4: Crepúsculo, claro.
6: <risa> claro,
10: eh, me acordaba
4: de Lobo. Y, y justamente al igual que Christian Stewart que ha abordado papeles ya de gran reto artístico, bueno, está nominada al Oscar por su papel de Lady E.D., uh -huh. eh, Robert Pattinson también ha decidido pues afrontar retos histriónicos, películas como El Faro, eh, eh, y habla todas horas que está Netflix, Tenet, y bueno, y ahora acierta en su perfil del, de del personaje de Oye, Batman. Que pero es es ¿no rompe un poquito?
6: Digo, tú eres el experto, pero ¿no rompe un poco a este actor con el estereotipo de lo que teníamos con Batman?
4: No creo que, le, que, que lo rompa de una manera tan radical, es diferente, le da un nuevo aire, Ajá. para mí sí cumple el, el perfil. Para mí mejor sigue siendo eh, Christo, Christian Bale, uh -huh. pero realmente Pattinson cumple con su labor, da este perfil, porque es un personaje muy complejo y se nota y lo re refleja que es a la vez vigoroso, fuerte, pero también vulnerable. Bueno, pues hay que verlo, ¿no? Realmente es una gran, gran película. A mí me entusiasmó mucho. Obviamente es una película de fantasía basada en el cómic, pero es toda una experiencia visual, artística, social y cinematográfica. Es una experiencia... Vale Realmente, la pena. ...ir a ver Batman, que son tres horas, pero repito, se nos van como agua Pues hago.
6: me obligas a, a ir al cine, entonces voy a tener que ir a ver a Batman ahora sí, ¿eh?
4: Pues sí, anímense realmente, y, y, yo, y vamos a ver cómo le va en taquilla, no creo que repita el fenómeno de taquilla que fue la última de Spider-Man, pero sin duda le va a ir bien, porque ahorita Hay después que ya, eh, estamos superando la pandemia, y la gente necesita salir, esto, claro. la realidad, y qué mejor que en películas de fantasía, ya. de imaginación. Muy Eduardo Hasta Marín,
7: muchas gracias. gracias.
4: Hasta luego, muy buenos
7: días. Buen, buen día, día, buen domingo. Vamos nosotros a una pausa y volvemos con más información.
9: Nueve de la mañana en punto, en entrevista para el informativo fin de semana, Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, Nuevo León, comentó que el gobierno de su entidad presentó el programa Mía, Mujer Informada y Acompañada, que ofrecerá asesoría legal, atención psicológica y resguardo para mujeres víctimas de violencia de género. Escuchemos.
4: Y este chat pues, es muy muy amigable, tú le pones hola, te contesta, te dice cómo te llamas, ya cuando le das tu nombre, te da tu nombre, y te ofrece toda una gama de servicios como asesoría legal, atención inmediata en caso de amenaza, que estés siendo objeto de amenaza inmediata, eh, eh, asesoría psicológica, eventos eh, de tipo eh, de autoayuda para que pueda la mujer tener una independencia económica, porque pues la violencia eh, económica es la que casi no vemos, pero es la más común, la más frecuente.
9: 365 instituciones educativas del estado de Querétaro continuarán con la modalidad de escuelas de tiempo completo, así lo dio a conocer el gobernador del estado, Mauricio Curi González, a través de sus redes sociales. México recibe solicitudes de refugio de ciudadanos de Ucrania y de cualquier país, así lo aseguró el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez. Aclaró que no hace distinciones entre los solicitantes de refugio por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado Grupo u Opiniones Políticas. Periodistas zacatecanos se reunieron a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir justicia a las autoridades ante el asesinato de Juan Carlos, periodista asesinado en su taxi en Fresnillo, Zacatecas. Leyeron un manifiesto en donde exigen a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado que investigue y esclarezca el homicidio del periodista fresnillense. Y quedan suspendidos los partidos restantes de la jornada 9 de la Liga MX en solidaridad con los afectados por los hechos del estadio La Corregidora en Querétaro. Así lo confirmó Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVAMX. En el orbe, los ataques rusos interrumpieron por segunda vez los planes de evacuación de la población civil de la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania, y bloqueada por las fuerzas de Rusia, así lo señaló hoy el asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Antón Gerashenko, y miembro del regimiento Azov de la Guardia Nacional.
11: Pongo rosa sobre el panamera Pongo palma sobre la guantanamera Llevo camarón en la guantera
9: la Ella mira. es la cantante Rosalía Dará un concierto especial a través de TikTok En donde la española interpretará 14 temas De su próximo álbum Motomami Los seguidores de esta cantante Podrán seguirla en Rosalía TikTok Live En su cuenta oficial La artista dice que utilicen el hashtag eh, Rosalía Motomami el concierto se transmitirá este jueves 17 de marzo a las 18 horas. Nueve de, no de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, los invitamos a que sigan en la sintonía del Heraldo Radio. Tenemos todavía información en el informativo Heraldo Fin de Semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes. Tú Si le
4: tuve que comprar un trago porque la tenías con C desde acá, qué rico se ve No sé de qué pero ropa el bajo otra vez
1: mira Gloria, azul, Y se me tira que me mate Yo y se me
4: tira
11: que me mate Con
2: altura Esto fue Noticias a la Hora Siga enterado Informativo. Geraldo, fin de semana. Regresamos. Deportes. Hey,
7: hey. Mi querido Roberto Martínez, buenos días. Hola
6: Alex, muy buenos días. La promesa del deporte.
7: La promesa de la cobertura, la cobertura deportiva. Vaya situación la que se vivió ayer, mi querido Roberto, se empaña
4: el fútbol mexicano. Tristemente, este es un fin de semana negro para el fútbol mexicano y no solo para el fútbol, sino que para todo México y también específicamente el deporte porque otra vez tristemente somos noticia a nivel mundial. Somos primera plana tanto en periódicos importantes como en Francia, del Equipe, en Marca de España y el Mundo Deportivo todo ese tipo de acontecimientos que pasaron en, en el estadio Corregidora. Pues,
6: pues sí, vaya por lo que nos vamos a conocer, ¿no?
4: Pero bueno, Sofía, Alex, pues, en lo que se pudo llevar a cabo este fin de semana de deporte, este, en el, a pesar de los acontecimientos, tres acontecimientos, este, pues hace, tristemente, Alex, nuestro equipo hace mucho frío, pero acá abajo, hasta el fondo de la tabla, perdimos contra Monterrey, y no damos una, por más que ya cambiamos de técnico, este, de Cruz Azul y Puebla, también Cruz Azul con la sorpresa al perder contra Puebla 3-1, pero hay que retomar o tener en cuenta la importancia de que a pesar de que esos partidos se llevaron después de lo acontecido en Querétaro atrás, no se pudieron frenar porque ya hasta en los estadios ya estaba la, la misma afición de los de los otros encuentros uh -huh. eso fue lo, lo, más impor bueno, lo más importante en cuanto a los partidos que se pueden llevar a cabo ayer pero como saben se adelantó desde la introducción hablaremos un poco de por qué la rivalidad entre las aficiones, entre Atlas y Querétaro. Uh -huh. Porque pues, ellos, a diferencia de, de la América Pumas, Chivas, este Atlas, ellos no tienen una rivalidad por la cercanía o por algo en específico como estos equipos. Por la ha geografía. Por la geografía, exactamente. Aquí la, la principal cuestión se dio en 2000 como ya lo adelantaba Carlos Ponce en un partido donde Atlas fue quien mandó a Querétaro a la segunda división en un encuentro que se llevó a cabo este, allá en el estadio Jalisco donde el Atlas al vencer 2 a 0 es, y no fue bien aceptado por la afición de Querétaro pero aquí lo que pasó es que también hubo un encontronazo entre los aficionados pero aquí sucedió que fue afuera del estadio que es ¿Ya? también algo, un hecho lamentable pero es como que el primer antecedente que hubo entre estos dos, dos equipos de 2007 pasaron hasta 2010 para el encuentro del bicentenario, para que se volviera a presentar otro lamentable suceso entre estas dos barras, donde en esta ocasión volverá a ser en. Bueno, ahora sería en el estado de corregidora, donde quería estar dos a 1 al Atlas, uh -huh. pero en este encuentro igual, empezaría la pelea desde las gradas, lanzando objetos a la afición rojinegra, y, uh -huh. y en este en este año 2010 hubo al menos este 30 heridos y varios de gravedad.
7: Mira. O sea, 17 años de pique y las autoridades de seguridad pública allá en se la entidad, todo. minimizando esta pues esta historia que nos estás contando. Tan solo comentábamos que aquí en la Ciudad de México, cuando se vive el partido América Puma, se redobla o se triplica la seguridad. ¿Tienes el dato
4: de hasta cuántos policías llega a ver? Sí, exactamente. Para el par... Pasado partido que se llevó a cabo entre Pumas América en el Estadio Olímpico Universitario el 26 de febrero, hubo un operativo de 2.000 elementos de Policía Auxiliar, Seguridad Privada, Servicios Médicos y Protección Civil. 2.000 elementos.
6: Es un poco mientras lo que es... Que... Ajá, mientras, se que... mientras
4: que para el partido de ayer solamente se tenían registrado 600.
6: Sí, no. O sea, una ya lo decíamos diferencia enorme. Claro, y es un poco también lo que decíamos, o sea, a ver si ya las autoridades tienen claro cuáles son estos enfrentamientos que, o más bien estos partidos en donde puede haber algún tipo de, de, de violencia, pues, por las pasiones que ahí se, está, se desbordan... Eh, pues in, in, eh, incrementan el número de elementos de seguridad para que, bueno, pues puedan tener y contener cualquier acto, ¿no?, que pudiera ahí darse. Y ayer en Querétaro, pues lo que pasó es que pensaron que iba a ser un partido más a pesar de estos antecedentes que tú nos estás dando a conocer y dijeron o pensaron que, pues, no hacía falta, ¿no?, tanto policía. No. Ya ves que, pues, nos estaban contando ahorita un aficionado del Atlas que antes de entrar al estadio, una hora antes de entrar, ya lo estaban golpeando, le quitaron la gorra y todo porque traía una playera del Atlas,
4: no, y tristemente en el fútbol mexicano se están normalizando ya los actos de violencia lo veíamos también, lo que nos narraba de que él pensaba que al empezar la, la problemática en la tribuna iba a ser un, una bronca que ahí quedaría como algo normal, pero tristemente aquí se está viendo en, como algo normal nuestro aficionado que entrevistamos sí, decía Roberto que él empezó a ver Río. toda la situación y que pensó que era una bronca que de ahí, ahí se quedaría, una bronca sí. que pasa comúnmente en los estados no, era la antesala,
6: antesala, era la antesala caray pero, pero además si sí, sí se a, ven los Alex, videos
7: donde uh -huh. se abren parte de las rejas que separan precisamente a las aficiones, donde la autoridad pues, prácticamente no hace nada. Sí Desde vi algunos algunos eh, como granaderos, pero es imposible la in, el intento de contenerlos, o sea, quedan rebasados.
4: Sí, pero además estos equipos, Alex, ya tienen antecedentes además de los que les había contado entre ellos sus barras ya tienen broncas han tenido ese tipo de pleitos en otros partidos por ejemplo el más reciente que había tenido Atlas fue en 2015 en un partido de cuartos de final contra las Chivas en el Estadio Jalisco donde la barra de los del equipo de las del Atlas se enojó tanto por el, como andaban perdiendo 4-1 contra el máximo rival de la ciudad rompieron este la barda de una de las porterías. bueno está atrás se atrás de una de las porterías e ingresaron todos los aficionados al estadio y también justamente unos años después, en 2019, pasaría un, 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 un enfrentamiento pero ahora sería entre eh, la afición de los Gallos Blancos contra los admiradores del Atlético de San Luis donde también sería un incidente entre tribunas y les digo, estos son antes, entre, los más recientes entre Bien. aficionados de Querétaro y Gracias y...
6: Fíjate que ahorita que dices de Querétaro hace unos minutos bueno, hace... Sí, unos minutos. El gobernador eh, Mauricio Curi, que desde ayer incluso lo, lo estaba dando a conocer, dice en su Twitter, buenos días, en breve daré un mensaje para actualizar la información de lo que sucedió ayer en el Estadio Corregidora. Los invito a seguir información oficial en mis redes y a través de los canales de gobierno del estado Porque del gobierno de Querétaro.
7: Hasta ahora la Federación Mexicana de Fútbol solamente dio por suspendida la jornada de... De esta semana, ya hoy no se llevaron a cabo los partidos, pero todavía no dice más, ¿verdad? No dice eh, qué tipo de sanción o qué eh, parte del reglamento estarían violentando, pues los aficionados y con ello el, el equipo de la corregidora de sí, es que los Gallos Blancos.
4: Este no, hasta el momento no se ha pronunciado sobre qué sanciones va a haber. Pero tristemente también la Liga MX no cuenta con sanciones directas para los aficionados. Uh -huh. Aquí la, lo que hace la Liga es sancionar directamente al club a quien hace responsable de la seguridad de todo el, de los uh -huh. aficionados, de los jugadores. Pero por el momento no ha habido un pronunciamiento de
6: ya.
4: cuál será la sanción oficial.
6: Pues también cabe decir que bueno, hemos Robert. buscado en este espacio, buscamos a Miquel Arreola para que, bueno, también, más allá de los mensajes que ha dado a conocer en sus redes sociales, bueno, podamos platicar con él para que nos diga, ¿no?, cuáles, como tú mencionas, como hay tan, tantos vacíos, pues que él nos aclare uh -huh. cuáles podrían ser esas sanciones, Robert.
4: Está bueno, Pero Robert. Bueno, Alex, y nada más para terminar, en este momento más oscuro, en momentos plus del deporte mexicano salió un pequeño rayo de luz no sé si se acuerdan de nuestro mexicano este que nos llenó a todos el corazón de ilusión, este Donovan Carrillo,
1: uh -huh, que nos conquistó el en, los, en los Juegos de, de Invierno
4: hielo. en China, uh -huh. pues resulta que ya terminaron sus Juegos en China y ahorita uh -huh. se llevó a cabo una dinámica para ver cuál era el momento más memorable de este evento, y Donovan Carrillo... Conquistó los, las votaciones y los corazones de todos los que sí. votaron, llevándose el 72,8% de mm. los votos.
6: Oye, pues con esa sonrisa.
4: Muy bien. Y esa, sí. ese carisma que
6: tiene. Bueno, qué bueno.
4: Pues se les digo, un pequeño rayo de luz en todo esta pues oscuridad sí. que ha sido este fin de semana. Tener otra, otro sabor en la
7: boca después de lo que conocimos ayer en la noche, tarde, noche. Que estés
4: bien, sí. Robert. Gracias, igualmente aquí estaremos informando.
7: Gracias, buen día. Buen día.
6: Gracias.
3: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591 6351 diecinueve. 9 de la mañana con 13
7: minutos hora del centro de la República. Mire, nos han estado escribiendo ahora sí en cascada aquí el WhatsApp. No para de sonar. Saludos cordiales, gracias por brindar información y noticias veraces. Como personal de vigilancia, los domingos es agradable escuchar noticias y secciones muy interesantes. Se las recomiendo a mis compañeros de trabajo. Nos hace más ameno el turno. Saludos atentos. Gabriel Betanzos de Coatzacoalcos, allá en Veracruz. Y también nos dicen aquí... A ver, aquí hay más, más mensajitos... Buenos días de San Luis Potosí, pregúntenle a López Obrador si está feliz conseguir dividiendo al país, fifís riquísimos, este rencor social es producto de la ignorancia, lo que pasó es otro mensajito de Francisco Ferrusca Dice, lo que pasó el día de ayer en el estadio de Querétaro fue muy lamentable porque vas a disfrutar un momento y terminas en tragedia, pero lamentablemente es lo que se vive a diario en el país. Gracias. Eh, hay muchos más mensajes. Vamos a leer otro. Buenos días. Ojalá que con esto que pasó en Querétaro desaparezca ese deporte para las autoridades que están ciegas. Es un deporte que no debe existir. Atentamente. Juan Moya. Buenos días, queridos amigos, ya escuchándolos desde las siete, espero que Dios tenga, espero que en Dios tengan un excelente día. Qué terrible lo de Querétaro, pensé que los seguidores de Querétaro no eran violentos, pobres de los niños que vieron todo ese espectáculo. Les envío un fuerte abrazo de parte de su amigo Javier Lázaro, bueno ratitos. Nadie, se
6: nadie nos hubiéramos imaginado Exacto que en, en El estadio de la corregidora o sea, Pero en ningún estadio deberían de pasar Pero hay partidos como que uno a veces cree Que van a ser más eh, violentos por, la, por las porras Por estas barras Como el América eh, Pumas y otro tipo de, de pues Encuentros que son caracterizados Justo por la afición tan Tan efusiva pues, Que tienen, pero bueno Gracias a todos ustedes por sus mensajes. No dejen de escribirnos. Vámonos a, a más porque a propósito de estos temas agradecemos que esté con nosotros a Luis Enrique Alfonso quien es periodista y narrador deportivo porque, bueno, pues sin duda Luis Enrique lo que pasó ayer, ya lo hemos platicado aquí eh, pues oscurece, ¿no? Fue un día negro para el deporte, no solamente para el fútbol, sino para el deporte en nuestro país, para todos y todas que nos involucra y porque, pues la verdad es que no pueden darse este tipo de actos tan violentos en, en un estadio, cuando uno lo que va es a divertirse, a gritarle al árbitro, ¿no? Que es una de las características de los estadios de fútbol cuando vas y te desahogas para, para ver a tu, a tu equipo. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Buenas tardes. Días todavía.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sofi? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Ha sido una noche larga, Ajá. una noche muy larga que empezó antes de las cinco de la tarde. Ayer tuve la oportunidad de, de narrar este partido eh, para el Octavo Sports, que es uno de los lugares donde yo eh, trabajo. Íbamos con, con, con la, la, la finalidad de tener un partido que en lo deportivo no había mucha expectativa, ¿no? Eh, y que ojalá hubiera quedado en ese tema nada más. Yo te lo que te quiero decir, este, Sophie y Alex, es que esto era una bomba de tiempo eh mm. y que esto iba a explotar tarde que temprano porque se habían dado muchos avisos, sí. muchísimos avisos. de Oye, lo que pero a... las
6: autoridades allá no lo sabían.
4: Yo creo que más bien no lo quisieron saber o no lo quisieron ver sí. porque el Querétaro Atlas tiene una connotación de rivalidad de muchos años. En el 2007 hubo otra riña. Mm. Eh, el Atlas eh, tuvo tuvo parte esencial en lo deportivo para que Querétaro eh, consolidara uno de sus descensos, la afición de Querétaro, una parcialidad de ella, porque aparte es una sociedad en la cual se tiene un índice delictivo bajo, ¿no? o sea, de, de la República, sí. pero que hablando de, de hablar, hablando de fútbol, han tenido históricamente, desde que estaban en el otro ascenso MX, eh, manifestaciones de violencia muy marcadas, con aficiones de San Luis, con aficiones del Atlas, con aficiones que llegan ahí, Hoy ellos ellos podrían ser o podrían ser señalados como los villanos, Sofi, creo que también no hay que perder la brújula, por eso decía que hay, hay, hubieron muchos avisos, no sé si se acuerdan lo, lo, cómo agarraron y patearon a un aficionado en un clásico regio allá en Monterrey, mm. en la calle, no sé si hoy recordamos que hace no mucho los balazos que detonaron afuera del estadio Alfonso Lastras y que las autoridades de la Liga MX dijeron que habían sido cuetones no quisieron reconocerlo. No sé si recuerdan que incluso es un episodio que a mí me marcó en mi carrera y como persona en 2017 en el Estadio Luis Pirata Fuente entre Veracruz y Tigres, algo similar. Por eso, cuando dicen, es que son cosas que no habíamos visto, perdón. No? Son cosas son cosas que quizá no se habían expuesto de esta manera. Y aquí hay muchos, todos tenemos responsabilidades, desde los dueños de los equipos, Exacto. los presidentes, directivos, jugadores, medios de comunicación, porque con tal de no decir o no enfocar con el típica frase de, por respeto no se muestra esto, que está bien, pero se utilizaba para maquillar una realidad. Hoy se habla de que son solamente heridos. De verdad, de verdad, Sofía Alex, que yo espero que así sea. Porque recordemos que hay muchos intereses, como siempre, económicos por detrás. ¿Por qué? Porque recordemos que puede venir un veto de la FIFA y un castigo. Recordemos que México quiere organizar una Copa del Mundo en, 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 en un par de años. Y esto puede caer directamente como lo fue el grito homofóbico y discriminatorio, que hasta que no hubo una llamado de la FIFA, es que no se puso a andar. Lo de ayer fue una barbarie, lo de ayer fue un parteaguas, es un día cero, porque los manuales de estadio seguro, porque todos los protocolos que se hacen, Sofía Alex, en el fútbol mexicano, son basura, no sirven de hace años. Recordemos que hay una reunión que se hace tres días antes y una noche antes por parte de la del municipio de Querétaro, uh -huh. Yo no soy experto en leyes, pero te hablo de lo que yo tengo en la expertise de los años que llevo cubriendo el fútbol. Y no solamente eso, o sea, aplica en el fútbol y a, y, a, y, a, y a eventos deportivos, musicales y recreativos en diferentes partes de la República. Claro. Se hace una, se hace una reunión con, 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 con autoridades municipales, en donde va un inspector a autoridad, que es tristemente una, un, un, tiene un título honorífico por parte del municipio. Tienen que ir equipos, tienen que ir desde de Querétaro, tienen que ir para ver el secretario de Seguridad Pública, para ver cuántos elementos se requiere. Eh, se ha hablado mucho de que había muy pocos policías. Uh -huh. Porque si no se catalogó este partido como alto riesgo, pues obviamente no se enviaron. Y los que habían eran de seguridad privada, Alex Sophie. Entonces eran cuatro, que no tienen la parte, no tienen la noción de qué es manejo de masas en contingencia.
7: Fíjate que nos estaba diciendo un aficionado, Roberto del Río, que estuvo ayer allá, que quienes son los vendedores de papitas, refrescos y más, son los que intentaron en algún momento contener. contener a estas barras, pero pues se les fue de las manos como ya se les había ido desde antes al no catalogar de alto riesgo, como bien dices, esta pues esta enemistad, rivalidad que ya va más allá. Y te quiero leer lo que acaba de publicar Mikel Arreola hace unos minutos en su cuenta de Twitter para que nos comentes qué piensas. Dice, en ruta a Querétaro para dar seguimiento al estado de salud de los heridos y continuar con la investigación que arroje sanciones contundentes contra la inadmisible violencia en los estadios de fútbol. Ya basta, seguiremos informando. ¿Qué piensas?
4: Pues es que ese ya basta, yo lo vengo escuchando desde hace muchos años. Cada vez que hay una un acto violento en el fútbol mexicano, siempre se habla de que se van a tomar medidas, y no, no ha pasado nada, eh, Alex. Se habló de credencializar a las barras, ¿recuerdan Exacto. que se, se, uh -huh. se comentó de que se iban a empadronar? Uh -huh. No, porque, porque es gasto, y mientras, mientras la gente siga yendo a los estadios, mientras la gente siga aprendiendo la televisión, escuchando la radio, pues no va a pasar nada, porque los que tienen la lana van a decir, a ver, vamos a maquillar esto, como fue? ¿Cómo fue ahora en el Estadio Azteca con este simulacro, de, para ver quién grita... El, eh, homofóbicamente desde el estadio en el Azteca cuando jugó la selección recuerdan tiene claro. tiene tres cuatro semanas ¿eh? de esto sí. y dijeron vamos a hacer una prueba piloto y vamos a ponerle acá cómo identificar se ha hablado muchísimo a ver desde el origen porque tenemos una memoria muy flaca las barras llegaron a este país y lo trajo el grupo Pachuca que no quiere decir que sean los culpables uh -huh. pero lo trajeron para animar, para, para, hacer, para ponerle color a los estadios, sí. para darle un tono mucho más, digamos, eh, eh, de, 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 de fiesta, si, sin comprender que en Argentina las barras son grupos de violencia sí, y que sí, incluso sí. no van ni los niños ni familiares. Bueno, lo trajeron con esa idea, se fue de control Alexofín, es un monstruo que fueron alimentando, se, me, se, se llenaron las barras de, de eh, delincuentes, de secuestradores, de, 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 de narcos de menudeo, se apropiaron bajo el auspicio de los equipos. Les fueron dando boletos, poder. Es un negocio ahora que cuando les dan boletos a los negocio. líderes de las barras, uh -huh. ahora lo que hacen es, quién quiere quién quiere ser parte de esta barra tiene que pagar. quien quiere viajar cuando juegue de visitante tiene que soltar una lana. Y fueron alimentando un monstruo. Ve cómo confrontaron a los jugadores en Monterrey ahora. claro es, 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 o sea, A lo que voy es que no estamos viendo la imagen completa. Claro de todo lo que ha ocurrido y que detonó así en esto, es. ¿eh? Pues mira, tú en esto.
6: yo, tú pones el dedo en la llaga, la verdad es que hoy más que nunca se tiene que ya hacer algo con estas barras, no sé si credencializarlas nada más, poner orden al interior de estos, pues, aficionados, hacer algo, pero ya lo tienen que hacer, porque esto ya tuvo repercusiones al límite con lo que sucedió ayer allá en Querétaro y, bueno, pues esperamos desde acá, Luis Enrique Alfonso, que así así sucedan las cosas. Tú sabes cómo es el tiempo, acá, en estos tiempos, en estos, este, en estos espacios, por lo pronto te agradecemos que hayas estado con nosotros, Luis Enrique Alfonso, periodista deportivo y también narrador de la octava sports, gracias por haber estado con nosotros esta mañana un, un placer, un
4: gusto y estar pendiente de lo que ocurre en este hecho es. que ha marcado y trágico del fútbol mexicano,
6: no, nos ha marcado gracias. es el día cero, como dices, el día negro el día más oscuro para el fútbol en México, lo que sí es que nos acudió a todos gracias, y Lucía a todas Enrique. por lo que pasó, gracias
7: Buen día. Nosotros vamos Buen a día. una pausa y volvemos con más información.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
9: el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares se dispara exponencialmente durante al menos el primer año posterior al contagio de COVID-19, así este haya sido leve, así lo reveló uno de los mayores análisis de los efectos a largo plazo del coronavirus sobre la salud. Ni la edad, ni la ausencia de condiciones preexistentes contrarrestan este riesgo que en palabras de los autores de la investigación publicada en Nature, fueron evidentes, incluso en personas menores de 65 años o sin antecedentes de enfermedades del corazón.
6: 9 de la mañana, ya con 31 minutos, hora del centro del país. Gracias por estar con nosotros y seguir. Bueno, pues básicamente ha sido una cobertura especial por todo lo que sucedió ayer allá en Querétaro. Eh, resulta que, bueno, estamos a la espera de que en cualquier momento salga el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, a dar a conocer información reciente sobre lo que sucedió ayer. Se hablaba de estos heridos graves que están hospitalizados por eh, la violencia que se dio ayer en el estadio de corregidora de la Corregidora en, en Querétaro. Y bueno, pues también eh, estamos esperando, eh, cualquier momento nos vamos a enlazar con ellos para darle a conocer información Hasta en vivo.
7: Ahora lo que se sabe es que hubo 22 lesionados de gravedad muchos de ellos incluso el gobierno de Jalisco tuvo que enviar helicópteros a Querétaro, ahí que aterrizaron a un costado de la corregidora para llevarse prácticamente a sus heridos a que fueran atendidos en hospitales de allá de Guadalajara uh -huh. y también pues debería estar dando información más adelante el, el gobernador de... de Enrique Alfaro, uh -huh. ya leíamos hace ratito el mensaje también de quien es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Miquel Arreola que iba en camino allá para reunirse con el gobernador y saber cuál es el estado de salud que es lo que importa ahorita en este momento que sí. quienes resultaron lesionados, ojalá, ojalá Estén bien y hayan librado estas brutales golpizas que de verdad hay que tener mucho estómago para poder aguantar ver esos videos.
6: Así es, gracias a todos ustedes por sus mensajes. La verdad es que han llegado muchísimos, nos dice, buenos días, soy Heriberto. Lo de la afición de Querétaro es un tema muy limitado y es un distractor de lo que ocurre en el país, de lo que importa eh, bueno, ocupamos el tema, claro que lo importamos, no es solamente por la violencia que se está dando al interior del estado, sino es consecuencia también de muchas otras cosas que no se han puesto los límites y no se han puesto las reglas claras en estas llamadas las barras de los que es la afición de, de cada uno de los grupos, y que, bueno, justamente esto es lo que llevó a que el día de ayer, en advertencias previas, ¿no? y con una historia importante que tenían estos dos equipos, bueno, pues no se tomaron en cuenta y no se tenía la seguridad necesaria. A ver, la gente va a los estadios muchas veces, sí con amigos, pero también en familia. Y ayer en ese estadio, así como en todos los demás estadios, hay niños y niñas que van justamente a ver un partido de fútbol, a divertirse. ¿Y qué pasa? Que ayer se enfrentaron con la violencia de estos dos, yo no sé cómo llamarlos, mira, no quiero usar adjetivos, pero... Pero no hay palabras para describir a estos personajes que veíamos en las imágenes En donde cuando ya ves a alguien que está sangrando Y lo siguen pateando Lo desnudan y lo patean Y además no solamente en la... O sea, es en el, en el cuerpo, en la cabeza O sea, parecía que lo querían eh, deshacer, ¿no? O sea, que se le saliera a todo lo que tenían en el cuerpo
7: A ver, hay personas que han sido claramente identificadas por gracias al uso de los teléfonos y de las redes sociales que fueron tomadas cuando están golpeando brutalmente a los aficionados. Y esto, incluso hay sanciones, mira, en el año 2014 el Senado de la República uh -huh, uh -huh. Eh, eh, aprobó una minuta para sancionar con cárcel actos de violencia en los estadios. Contempla hasta cuatro años de prisión para quien incite ¿Cuatro? o genere actos violentos. O sea, ya lo que ocurrió ya son cosas de mayor gravedad porque ya te pueden acusar de, de, de homicidio o de intento de homicidio, según sea el caso. Incluso la Cámara de Senadores aprobó que se creara un padrón de aficionados que tendrían impedido asistir a eventos deportivos uh -huh. cuando se incitara a la violencia. Lo que nos decían aquí los especialistas deportivos que entrevistamos hace un momento, como Luis Enrique Alfonso, que incluso él narraba parte del de partido que ocurría ayer allá en La Corregidora, eh, que ya era un asunto que estaba prácticamente a punto de desbordarse y ocurrió precisamente por esta o sea, incitación. O sea, leyes sabía. hay, Ajá. leyes hay, el Senado de la República lo ha hecho, la Cámara de Diputados lo ha hecho, lo que pasa que aquí minimizaron el acto de claro. esta rivalidad a pesar de que esto, hemos ya dices, señalado mucho. Ya
6: se y bueno,
7: pues eh, el documento que aprueba la Cámara de Senadores entonces Precisamente reforma una una un reglamento hace una reforma para combatir la violencia ejercida por quienes asistan a los estadios o recintos donde se celebran eventos deportivos masivos y que generan graves alteraciones a la paz pública traducidos en enfrentamientos entre porras o fanáticos. De los equipos y destaca que el bien jurídico protegido en este caso es el orden público ya. y la tranquilidad social, por ello se le limita a los posibles sujetos activos del ilícito en cuestión.
6: pero La verdad es que, bueno, no sabemos, esperamos, están obligados hoy más que nunca a tomar acciones importantes o a sea, que la ley. Ahora, pero me decías algo, Alex, importante, esta minuta se aprueba en el Senado. No sabemos qué pasó con esa minuta, sí?
7: No, pues es que entra, se supone que ya se publica en la Gaceta y, y se publica en el Diario Oficial de la Federación y debe de ejercerse ahora ya por parte de las autoridades o sea, ya está, por... en las entidades respectivas. O sea, tampoco ya los senadores van a ir a hacer eh, pues, la casa o... O el padrón de estos
6: de, sujetos, de, ¿no? La de tarea toca, tienen que toca, empezando
7: por los estadios, las autoridades deportivas,
6: los las equipos. autoridades de
7: seguridad eh, estatales, todo lo que se les fue de las ah, manos. Que
6: los equipos tienen claro quiénes son sus barras, o sea, por favor, no, no, no pueden salir con que ahora no sabían quiénes estaban. Ahí. Ellos son tan responsables como las autoridades. Así que, bueno, pues ya veremos qué sigue. Eh, Vamos a cambiar de tema. Vamos a leer al ratito unos mensajes que nos están llegando. Muchísimos, muchas gracias, pero vamos a cambiar de tema. José
3: Luis Enciso. Lecturas.
6: Bueno, vamos a algo que nos relaje, ¿no? Algo que, que nos diga, a ver, ya. Basta, que nos calme, porque mira, ya está hasta, hasta ya estoy enojada, Enciso, ¿eh? de, de, de todo lo que ha pasado con este tema. Pero bueno, pues tú, tú cálmanos, José Luis Enciso, nuestro experto en literatura. Los eufemismos, la novela debut de Ana Negri, que bueno, pues relata una historia el José Luis, una historia de ah. identidad y de exilio, de lo que, bueno, pues somos en Latinoamérica, en vísperas justamente del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. ¿Cómo estás?
10: Muy buenos días.
4: Hola, Sofi, muy buenos días. Eh, Alex, querido, muy buenos días. Eh, sí, trataré de, de ser lo más eh, amable posible, <risa> y, sin, y sin ser, Y sin utilizar eufemismos, aunque... Creo que en gran medida también estamos viviendo lo que vivimos por utilizar tantos eufemismos. Pero yes. bueno, como bien dabas la, la introducción a la, a la intervención de hoy, voy a hablarles de los eufemismos, novela de Ana Negri, una escritora mexicana nacida en los 80 de ascendencia argentina, y menciono este detalle porque es significativo en la obra que vamos a revisar hoy. Eh, para empezar, recordemos que un eufemismo, para quien no sepa qué es, pues es una forma amable de expresar algo, ¿no? Que puede parecer duro. Eh, por ejemplo, para no sonar tan crudos, para no decir que alguien es gordo, decimos que es robusto, ¿no? O para no decir que algo está mal. Eh, decimos que tiene áreas de oportunidad Y esos son términos que, que le gustan mucho a nuestra, a nuestra cultura actual no Tan, tan empeñada en la, en la corrección política Y bueno, eso tiene mucho que ver Con la novela de, de Ana Negri eh, La historia va de una mujer Como ya lo adelantabas, Clara Que nos cuenta la, la relación Con su madre, ya mayor Una mujer que salió huyendo En su tiempo de la dictadura militar Argentina, que se instauró En 1976 y vino a refugiarse A México y aquí, junto con otro exiliado, formó una familia que podemos llamar Argenex, ¿no? algo algo que define a Clara y que al contarnos la historia en ciertas partes lo hace en argentino y en otras en mexicano, buscando una equivalencia y un contraste cultural que no suena para nada sociológico, sino más bien pues anecdótico y en algunas ocasiones eh, divertido, la verdad, y ese es un gran acierto de esta narración. Eh, nos hace ver algunas cosas que tenemos como mexicanos y que a veces no nos damos cuenta y supongo que a lo mismo le ocurrirá a los argentinos con este texto. Y, y esa importancia de nombrar las cosas crece cuando en algún momento algunas personas eh, del instituto donde Clara trabaja le piden que vaya por su madre porque está muy nerviosa y destaco el, el término muy nerviosa porque ahí empiezan los eufemismos importantes en el libro. Y a lo largo de la trama vamos siendo testigos también de un deterioro emocional y mental de, de la madre, acelerado por la muerte de una mascota, pero sobre todo causado por los daños emocionales de haber enfrentado el terror de la dictadura, no la persecución de Estado y yo diría también del robo de una vida, que es lo que hacen finalmente algunas decisiones políticas, robar vidas. no Y, y esta novela tiene mucho que ver con la recuperación de la memoria y lo que vamos perdiendo al hacerlo, una, una lucha que al final delinea lo que somos. Por ejemplo, en una parte del libro, la madre le cuenta a su hija que en los apagadores de luz encontró una lucecita y asume uh -huh. que esa es una cámara que le está que la está vigilando, ¿no? Cuando su hija trata de explicarle que en realidad pues es el foquito para ubicar el apagador en la oscuridad. Imagínense, si esto te lo cuenta tu madre, podrá parecer eh, pues gracioso en un principio, pero si lo miras dos veces puede ser muy doloroso, ¿no? Por, por el deterioro perceptivo y, y la paranoia que eso implica. Y ese tipo de violencias eh, sutiles y cotidianas nos vamos encontrando en la relación de estas dos mujeres hasta construir una historia compleja eh, e interesante que nos muestra cómo a partir de los hechos eh, diarios e inmediatos podemos ver que en cierto modo el, el terror iniciado con la dictadura hace 46 años sigue presente en, en muchas vidas aun cuando ese régimen pues ya haya terminado hace muchos años. Y, y no me gustaría contar más detalles de la historia para no. para
7: no espoliarla.
4: Exactamente, para no, para no dar datos innecesarios ahorita. Pero yo diría que, que los eufemismos es un título muy certero para este libro en cuanto a la importancia de mencionar las cosas, lo que le decía un, a un inicio, ¿no? Uh -huh. la, 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 importancia de mencionar las cosas por su verdadero nombre sí. y cómo eso puede modificar nuestra realidad. A veces hablamos de asesinatos y no de feminicidios, o a veces hablamos Exacto. de agresiones y no de linchamientos como lo que vimos ayer. Bueno, es que hay que, eh, es más una...
6: fácil, ¿no? Es más fácil disfrazar para ocultar y para invisibilizar todo lo que se vive en este país. Y en muchos lados.
4: Y creo que eso es en eso es un gran gran acierto, eh, esta esta novela interesante. Primera novela de Ana Negri, publicada por, por Antílope, una editorial mexicana independiente. Y pues es la recomendación de este día, queridos amigos.
11: Bueno,
6: bueno pues, pues ya nos dejó María. Ya nos, dejó Marín, ya nos ya, dejaste tarea. Y ahora tú nos dejas otra.
7: De <risa> echarse un clavado en esta novela debut de Ana Negri, a quien no tengo el gusto de conocer pero que seguramente si tú las recomiendas, mi querido José Luis Enciso, pues hay que ponerle los ojos.
6: Es, es garantía, entonces, solo porque tú lo dices, ¿ok? No, ¿Para no que veas, fraudar. Para que veas cómo si te hacemos caso y cómo... Eh, pues atendemos tus recomendaciones, mi querido José Luis Enciso. Te mandamos un abrazo.
4: Que tengas Yo buen también día. Les, les, mando, les mando un, un gran abrazo, Oye, un beso y que
6: tengan buen domingo. Y veamos sí. pronto. Pero bueno, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Oye, hay muchos mensajes. Mira, ya son Alex, las nueve de la no mañana con algunos...
7: 44 minutos, hora del Centro de la República. Y Estabas ya en un espera. momento a otro, el gobernador de Querétaro estará por salir para dar a conocer todos los detalles sobre lo ocurrido ayer en el estadio La Corregidora porque todavía hay muchos, muchos vacíos, vacíos, muchas lagunas y sobre todo, pues conocer el estado de salud, que eso es lo que importa en este momento. De las personas ahorita, que están en la de las personas heridas que no merecieron haber eso, sido golpeadas claro, como lo vimos.
6: Como, como bueno y además también saber de viva voz del propio gobernador qué está pasando con estas eh, personas que desde ayer se ha nombrado. Hay eh, muchas versiones de personas fallecidas. Si bien lo, no han salido a decir nada de esto, no o sea, nada más dicen que no hay fallecidos, que hay hospitalizados. Bueno, sí es importante que la autoridad encabezada en este momento por el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, sea él el que salga y diga no, no hay o sí. No sé, él tendrá que, que, que darnos a conocer esa información. Básicamente estamos esperando que en cualquier minuto arranque este mensaje del gobernador. Ya está instalado todo para que él salga. Los micrófonos están ahí para que él dé a conocer este mensaje. Así que en cualquier momento se lo vamos a dar a conocer para que los últimos detalles de lo que pasó ayer allá en Querétaro y lo que siga no, con las personas hospitalizadas, cómo siguen, eh, nosotros aquí se lo vamos a dar a conocer. Por ahí muchísimos mensajes, ¿no, Alex? Así es, Sofía, tú tienes algunos que que nos dieron, es que te tengo tengo aquí varios, tengo, tengo varios <ríe> oye mira. pero fíjate que, que están enojados muchos queretanos nos, me están escribiendo algunos queretanos en donde dice que pues, esto agudiza un poco la situación que está pasando en Querétaro porque no la están pasando nada bien, que hay varios vacíos que el estacionamiento, empezando por el estacionamiento del estadio que está muy sucio, que vaya me, me están dando como una lista del deterioro de allá, pero bueno pues mira nada no, más mira.
7: Esta, este mensaje que nos llega hay una, no, con Foto y todo, hay un aficionado que está encorvado abrazando a su esposa y a su hijito de unos nueve años de edad y los está cubriendo sin camisa y dice quitarse la camisa para no ser golpeado es lamentable. Pero tener que quitarle la camisa a un niño y a una mujer por un montón de personas agresivas que están dispuestas a todo solo por traer colores distintos es de terror. Lo ocurrido en Querétaro debe castigarse de la manera más severa posible. Mínimo Querétaro debe ser eliminado del fútbol nacional nacional. Esto es lo que más duele Amigos, es Javier ver, Lázaro eh,
6: la, Ahí la foto, bueno hay que, hay que sacarla, mira, qué horror Es que esa es la parte que a mí más más me duele El hecho de, de Ir con un niño al estadio Para que vea un espectáculo Porque al final es un espectáculo, vamos a divertirnos a un estadio A gritarle al árbitro, ¿no? Todo el todo mundo sabe lo que le gritan al árbitro Ya Esas ya te la sabes, pero bueno Hasta te desahogas, ¿no? Sales liberado Del estadio después de que vas y le dices Todo lo que le tengas que decir, pero esto esto es lo que no se perde. Nunca
7: más debe repetirse esta, esta situación. Vamos a cambiar de tema.
6: Ay, sí, por favor.
2: Escena. El mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo.
7: Mi querida... Naye Ramírez, editora de la sección Escena del Heraldo de México. Disculpa que no te presentemos con la alfombra roja que lo hacemos cada ocho días, pero has de entender por qué, por qué no.
11: Sí, Alex y Sofía, ha sido lamentable toda esta noticia. Afortunadamente, no todo en este fin de semana fue desgracia y caos. Y pues tuvimos un poco de música para... Pues alimentar el alma y esas personas que estaban viendo a su ayer en la noche, pues ni siquiera se esperaba lo que al salir todos vimos en redes sociales y todos vimos en los noticieros, qué, qué lamentable la verdad
7: Sí, caray, una 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 tristeza en la medida que vamos viendo más fotos, más testimonios ay, oh, nos nos sí, choca, nos duele, corazón, duele y se estruja el corazón, exactamente Háblanos,
6: más, háblanos de otros pues temas
11: es, Temas un poquito más agradables es que ayer se presentó Zoe en el Palacio de los Deportes. Después de dos años de, de pandemia y de que ellos habían suspendido totalmente todas sus presentaciones, prepararon un nuevo material, lo eh, presentaron ayer. El traje se estaba a reventar, todos trajeron sus cubrebocas en lo que pudieron, en el tiempo que pudieron, porque de verdad se, sí, se hizo muy buen ambiente. Eso eh, cumplió lo que lo que había prometido, más de dos horas de música, eh, bailando, cantando. Bueno, ellos ya saben que son un poquito más alternativos, más místicos, más eh, este juego de luces que ellos utilizan. toda toda la verdad, todo el público que estaba ahí salió eufórico. Eso, eh, ellos, la primera vez hace 14 años, llenaron un palacio los deportes. Ahí lo mencionó León Larregui, que es el vocalista. Entonces, ahorita están haciendo su su Palacio de los Deportes después de la pandemia con un material nuevo, con canciones nuevas, pero obviamente toda la nostalgia de Vía de amor, de love, de, de todas estas canciones que, que a muchos nos tocaron, también estuvieron en esta noche, que fueron más de dos horas de concierto de SOE, en el Palacio de los Deportes, todo eh, avanzó con mucha calma, eh, con toda la seguridad sanitaria que se requiere, a pesar de que ya vamos a estar en el semáforo verde, eh, teníamos que llevar el carnet de vacunación o una prueba, todos con cubrebocas, se mantuvo lo que se pudo, porque pues, al tomar las bebidas y eso pues se tenía que quitar, pero eh, creo que estamos avanzando como en el entretenimiento a retomarlo bueno. de una manera civilizada, la verdad. Fíjate
6: que ahorita que lo dices, Naye, el fin de semana, la verdad es que me escapé, tengo que decir, el viernes me escapé por ahí. A ver, ¿te acuerdas de mentiras? Que ahora la están presentando claro. en otro lado. Bueno, pues fui. Y esto que dices es importante. Tú sabes que antes de entrar al, al foro, eh, estaban haciendo pruebas de eh, COVID. Y eso era, digo, eh, traías tu boleto y todo, pero te hacen la prueba, ¿sabes? Entonces eso también te da como cierta garantía, ¿no? De que, bueno, por lo pronto al interior y demás, pues vas a tener tus pues, ¿no? La, la tranquilidad de que, bueno, pues, todos los que están allá adentro eh, están por lo menos eh, sin COVID, ¿no? Sí, hacían la prueba uh -huh. Y exacto, con sus cubrebocas, algunos y demás Y tú sabes que, bueno, pues en estos foros Muchas veces te sientas, estás ahí Pues tomándote un refresco, ¿no? Nada más un refresco Este, y, y este tipo de cosas Entonces, la verdad es que bien A mí me da gusto que se estén restableciendo este tipo de Digo, además, este esta semana vamos a tener al mismísimo Ricky, Ricky Martin. Martin, voy a tener que ir a verlo, yo yo no quería, pero bueno, son de esos, algunos dicen que son pecados musicales, a mí no me importa, yo sí voy y este, y pues ya ni <risa> modo. Sí, no, sí,
11: con claro, sí.
6: Tenemos, tenemos que ir a ver a ese
11: bombón, sí, precisamente tuvimos que... una entrevista con él el lunes pasado, salió en el periódico, sí. encantador, eh. viene con todas las ganas, dice que México obviamente es como su segunda casa y trae muy buen espectáculo. Nos dijo que
6: ah, trae psst. unas coreografías increíbles. No, pues entonces, hay que, hay que ir a aprendernos a las coreografías, Bueno, nos ponemos de acuerdo mañana tú y yo, por favor. Yo te ayudo, yo cubro. Hoy voy a cubrir la fuente de escena. Vamos okay. a tener ya mucha música, ¿eh? así que prepárense porque viene Mark Anthony, <ríe> no, y uno, ya el Vive sé. Latino, entonces. Matute, ya vi que ya... Para caminar. Vale, pues ya nos vamos acá en la semana Mi querida Naya y nos ponemos de acuerdo ¿eh? Muchas gracias, claro, ya tienes una sí, colaboradora sí. Más en escena, gracias Ay, qué
11: bueno.
6: <risa> Te no, mando pues, un beso mira, José, Gracias mi Naya,
11: bye Y ya llegó
6: Ya está aquí, aquí. ya entró
11: ya Hiroshi le Takahashi
7: <risa> Quien le vamos a ceder Los micrófonos porque Tiene su programa Con Arturo Rodríguez, periodismo de Emergencia que nos diga qué temas va a tratar, además de que seguramente les va a tocar la conferencia que da el gobernador de en Querétaro, Querétaro sobre lo sucedido anoche.
5: Mi querido Hiroshi, buenos días. Seguramente, Alex Sofi, muy buenos días. Vamos a platicar hoy, además de estar pendientes de lo que sucede allá en Querétaro y en Jalisco también. Uh -huh. Vamos a platicar con Raimundo Sánchez, el jefe RAI, para que nos haga pues un recorrido por este viaje que realizó para pues ir al rescate de los primeros mexicanos que salieron de Ucrania también vamos a platicar de la desaparición de las escuelas de tiempo completo con un especialista del TEC de Monterrey Qué tristeza es eso, ¿eh?
6: pero bueno Sí. al final, ah, ya, ya ustedes platicarán cuáles son esos gobiernos que además de esta maestra que pues nada más mocha ya ves que mocha todo, ah, es la de los moches este, también hay gobernadores que no le, y, y sobre todo la jefa de gobierno que no van a, que no están no de acuerdo, están de acuerdo y, lo van a se, y lo van a seguir, no? Sí.
5: vamos a platicar de el impacto que puede tener esto. Y también vamos a, a charlar con Arusi Hunda de las Brujas del Mar y, y también con Lucy González de la agrupación Pan y Rosas. Por el 8 de marzo. Por el 8 de marzo, enfocados en las intimidaciones en contra de estas mujeres que ya. están eh, pues encabezando este movimiento y algunas de las que han estado en la marcha que son perseguidas.
6: Pues te vamos a oír. Pues que
7: no le cambie, no le cambie porque hay información importante. Recuerde, la noticia no descansa. Sofía García.
6: Gracias, Alex. Nos vemos y nos escuchamos el próximo fin de semana. Nos escuchamos. Y los escuchamos ahorita a ustedes. Éxito. Gracias.
2: El Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez A través de El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha
9: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time